0: Välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig, Niklas. Och mig, Kristoffer. Det slår mig här nu, eh, as we speak, att om två dagar går både du och jag på semester. Och det känns mycket skönt.
1: Ja, det är, det är inte en. Man har längtat, det har man.
0: Ja, och det slår mig också att när ni lyssnare lyssnar på det här så är vi förmodligen i slutfasen av vår semester eftersom vi ligger några avsnitt före i vår inspelningsprocess här och då blir jag genast deprimerad igen. Så att, låt oss inte prata mer om den saken, Kristoffer. Nej. Eh, Ja, ja jag, jag vill bara ta upp en till sak. Vi har ju flaggat för vår nya, nya filmpodd som kommer någon gång framåt. Eh, kanske hinner vi bli invaderade av aliens innan detta sker, men vår, vi har en jingel klar. En jingel som är skapad av eh, mina vänner Johan Berglund och Anton Dahlberg, precis som den här gingen. Eh, vad, vad tyckte du om den? Ja, det var ju strålande. Vad
1: Ska vi nästa göra så här kanske att vi slänger upp kanske en liten en liten. Eh, men vad, ska, vad ska man kalla det, det kanske? Eller? Ja, men det tycker jag. Det kanske vi kan slänga in. Det behöver inte köra hela men lite grann så att man vet vad som kommer. Vad som kommer skall. Take it away.
0: Det. Jag, tror på det där, jag, jag tror på att stressa oss till att det här blir av. Det är därför som jag hintar lite om det här redan nu. Ja, du, du är
1: väldigt svag för det där. Jag har ju stressat fram att du ska se The Revenant under ett par år här. Och det, jag känner att snart börjar
0: det utdelning. Mm. Det sjuka är ju att jag faktiskt eh, lyssnade på ett av dina tips eh, gällande en dokumentär som heter Earthlings. Mm. Det är en dokumentär om eh, människan och, och djuren, får vi säga. Presenterade lite olika etapper, alltså beroende på i vilken kontext djuren finns och vad människan gör med dem. Och eh, som vanligt när, när du har någonting att säga till om vad gäller tips och dylikt så är det ju en en sorg, ett sorgarbete som jag måste genomgå därefter. För att det här var väl det värsta jag sett i mitt liv.
1: Ja, det är ingen munter. Men ja, det finns nog ingen som har varnat det lika mycket. sant som har tipsat om den här filmen. Så mycket som jag gjort heller tror jag.
0: Nej, det är nämligen så här att jag är gräsänkling den här veckan. Min familj befinner sig ute på kusten. Eftersom jag ändå jobbar. Och då en kväll här när jag satt och... Ja, hade lite tid över, vilket är det enda jag har just nu. Så satte jag på den här Earthlings-stärkt av en bryggmästare. Jag hade en bryggmästare kvar, jag öppnade den och så tittar jag på den. Och ja, det var det, var det jävligaste jag har sett. Och, och det här är ju något, liksom. det får du nog tänka till lite. Så, att, så att, ska vi slänga ut en liten sån här... Liksom liten passus att se, se Earthlings för guds skull om du ändå vill kanske tänka om lite i livet och samtidigt slås av hur jävla dum människan är mot djur och natur och har varit sedan tidernas begynnelse. Ja,
1: det är väl schysst att göra. Det. man ska inte bli påprackad den här filmen eller den här dokumentären alls utan serien, om du vill se den annars skiter du i det. Så är det verkligen. Men mm. den, är, den är bra och den är för jävla fint berättad och man får lägga in fint på något sätt av Joaquin Phoenix som som leder oss igenom hela
0: Precis, och det där var faktiskt anledningen till att jag tar upp det här. Dels för att jag ska få återigen visa hur illa berörd du gör mig med dina val av, av filmer och dokumentärer och så vidare. Men jag läste om Joaquin Phoenix gällande den här Earthlings-dokumentären. Och han sa själv att han hade sett Earthlings. Så då frågan, finns det någon så här ursprunglig Earthlings som han inte är berättarspår på? Vad, vad är det för? Vet du något om det? Jag har dålig koll på Mm. Märkligt. Eh, du, eh, ska, ska vi istället kanske hoppas på att du eh, har sett något trevligare än vad jag har sett? Det är mycket, jag har sett bra grejer, men otrevliga grejer. Vad har du sett, <laughs> Nej,
1: men Till att börja med, så jag måste säga: Det är ju en filmpodd det här. Men jag måste säga att jag var på Springsteen i förrgår. Det måste man få klämma in ändå, eftersom vi båda är uppvuxna med vad man kanske ska kalla.
0: Är det, det Gubrockens alfader Eller är det Stones kanske? De ja, ser. jag skulle nog säga att Bruce Springsteen är något annat. Han är någon form av, av broder att hålla handen när det är svårt. Också. Ja, men
1: det är, det, är, det är ett unikum när det gäller just musik faktiskt. Man vill inte dela in han i fack, gärna,
0: känner jag. Nej, det är svårt. Det är så mycket olika faser hos den karen. Ja,
1: men så är det. Nej, men jag, min farsa, han, han lyssnar på mycket lagd musik som jag absolut aldrig skulle låta passera min, mina trumhinnor. Men han har också fått mig att lyssna på mycket av den musik som kanske har gjort mig till den jag är. Så att det är mycket, det är Clapton, det är och det är, det är just Ja. ja, för all del så är det nog fan några träskar också. Jag mm. har suttit några gånger i någon så här gammal folketspark och lyssnat på. Den här grejen som jag funderar på i Kiddsen häromdagen, de kör fortfarande han, Kjell Walter heter han så. Ja, det gör han
0: nog. Och det är sjuka är att när du pratar så har du väldigt svårt att låta bli att ha tungan under underläppen sådär som när han ska ut på tiggjakt. Det är där man märker verkligen att det har präglat dig. Ja. det,
1: det, det var kul när det kom regn då på Springs så kunde vi inte gå ut, den, vi kunde inte gå ut. Och fick Nej, men nej, men det var ju en snake kväll som det spöregnade hit hela hela avenyn var helt översvämmad, men det, det jag skulle komma till bara var egentligen att så, farsan har sagt hela sitt liv om att se Springs liksom, och sådär. Själv har jag nog sett Springs tin uppåt så 6 7 gånger någonstans där i sort ett varje gång jag har varit här så jag liksom åkt och sett det. Farsan har aldrig gjort det i en sån där, du vet en kubbar, tar liksom inte tiden till att göra sånt där på något konstigt sätt de, köper hellre en vedkluv så här för 6-7-8000 och stänger iväg 700 spänn på att se en konsert med något mm. de ändå tjatar om hela livet, så att eh, då kände jag så här men vad fan, nu är det dags, jag och brorsan, vi, vi åker ner tillsammans med farsan. Och då kanske man kan klämma in lite Springsteen text där också, liksom bara så här, Talk about a dream, try to make it real. You wake up in the night with a fear so real. You spend your life waiting for a moment that just don't come. Och det är liksom lite det där. Kände badlands var det där. Det där är badlands, alltid badlands som Jörgen Tåström en gång sa. Och eh, det stämmer rätt bra överens tycker jag Den texten, Och då känner man lite nu När man var på den här konserten Att det var lite vemodigt Det, var, det börjar sakta men säkert Även för denna Gudaktiga man Som Springsteen är, alltså det börjar gå Mot sitt slut, han är inte purung Längre, han är 70 fan, Vi pratade om det här om dagen, 73, han 74,
0: 74. Ja. Ja,
1: Exakt han, liksom, han kommer inte kunna hålla ut eh, Lika länge antagligen som Keith Richards eller Mick Jagger. Liksom. Det, det känns inte som att det är hans grej. Men, men där kan man ha fel. Det, man vet aldrig när pengarna börjar sina om det någonsin gör det för den delen.
0: Men, ja. Alltid bra. Alltid, alltid välkommet att prata och hylla Bruce Springsteen, tycker jag.
1: Ja, så och det kändes jävligt fint att stå där med fashan och fixera. Och han var ju supernöjd också. Vi var på den andra konserten av tre och den, fick ju, den första fick ganska svala betyg. Den här fick riktigt bra betyg. Vilket är skit samma för när man pratar om Springsteen så även ett, även ett överskugging geting på Springsteen. Det hade varit en femma för alla som har varit med en Springsteen och så här. Det vet alla i stort sett.
0: Ja, livet har lärt den att musikrecensenter, eh, ja, jag vet inte. Det är inte alltid man kan lita på dem. Nej, så är det
1: verkligen. Och, men ska få det vara också. Det är, nej, det är nog om hyllningar där. Han, han får tillräckligt med hyllningar i någon annan podd som pratar bara musik och Springsteen. Vet du vad jag har sett för filmer istället? Ska vi prata lite om den? För jag har sett en jävla massa filmer, tänkte jag säga. Och jag såg den här... Eftersom det är en skräckfilmspodd så kanske man ska prata lite om vad man sätter sett för skräckfilm för en gång skull. Och då har jag sett den här The Menu. Har du sett den?
0: Nej, men jag vet att jag har tagit del av det ganska stora idåga marknadsföringsarbete som låter grund för den filmen. Det känns som att man har sett den trailern 2000 gånger och. Mm, jag, jag vet inte fan om jag
1: såg så mycket av den där trailern men lite, har jag väl sett jag, jag brukar fan passa mig rätt bra tycker jag för trailers men vissa dyker ju alltid upp i en släde så är det bara men ej, den här var, ej, den var jävligt snygg var den. den framförallt sen är den jäkligt bra på det sättet att den var den, den såg väl rätt bra hela den här men vad ska man säga, foodporn generationen som vi kanske har just nu du vet med alla, det är mycket folk, alla sitter och tar bilder och vet om de ska äta så här. det är ju bedrövligt ibland att gå ut på restaurang med sin kärlesta för att det är viktigare att folk ser vad man äter än vad man faktiskt äter ibland mm. och, och så vidare, mycket för mycket matresencenter för mycket folk som har för mycket att se till om att allt, allt ska vara så jävla fancy vad som är på ens tallrik, det ska liksom vara snö från Himalaya och lera från Mogadishus gruv och så vidare ah, det, det blir som bara larvigt till slut så att, ah, men den, den var schysst, sen filmmässigt ja, det var väl så där tyckte jag liksom, men det var, det var en kul det var en kul take på det hela så kan man säga mm. eh, utav det så såg jag den här Extraction 2 med Chris Hemsworth var väl en av de större actionfilmerna som har kommit senare åren på Netflix, nu kom tvåan jag såg den innan den kom på Netflix Eh, riktigt schysst, en sån här one man show action man som ska hämnas allt och alla i stort sett och går beseck, vet, så här, börjar med en pistol plocka, fortsätter sig vidare och i slutet står han där med en eh, kurspruta gånger två i varsin hand ungefär.
0: Det, mm, såklart.
1: Du behöver inte mer handling än så för att förstå vad det är för film men Nej. Eh, den funkade bra det var en bra underhållning. Eh, utöver det såg en till actionfilm som heter Sisu som är, eller Sisu Sisu? Sisu? Nej, jag vet inte vad vill det men, eh...
0: Ja, men Sisu, det låter lite som den här finländska krigarskälen. ju. Ja, men det är ju det, exakt. Om. Den finska Sisu pratar man ju om.
1: Ja, exakt. Och det är ju precis vad det syftar på. Filmen, det är ju en gammal finsk eh, krigshjälte det handlar om. Det sån här nordisk film. Den här kommer med, nu är dåligt på namn, på skådespelare, men jag kommer ihåg den här fan heter han? Huvudjägarna såg du den någonsin? Den filmen. Ja, ja,
0: ja, den tyckte jag var väldigt bra. Det är ja, det... Jonäspö boken ju.
1: Ja men precis, han spelar huvudrollen där. Har jag för mig spelar den onda i den här. Nu får jag kanske bandla om jag fel. men jag tror att det är han. Han är ganska kort, så här, typ 1,65 lång kanske. Mm. Men, och sen var det ju så här, också en sån här one-man-actionfilm, men den här gubben här var ju en riktig gubbe som var den här season som var, man var fan 65-bast eller så sådär i verkligheten. Riktigt sån där som alltså man tänker sig en benhård finne, liksom. Mm. Att den var schysst. Um, Opera Operation <laughs> Operation Fortune. Ruse de guerre, såg jag också. <laughs> som är Guy Ritchies nya. Han gjorde två filmer som släpptes stort sett samtidigt. Det var den här och sen var det den här The Covenant. Så inte att förväxla med Alien Covenant. Nej, just det den här Operation Fortune var med bland annat Jason Statham och din där Hugh Grant och ja, Josh Hartnett också, för en del den var, den var schysst den var så här, ja, så här lite spionaktig rulle, väldigt eh, rapt tempo och filmade lite som en 70-tals bond -film. eller 80, ja, sent 70-tal kanske, Så här. Roliga kameravinklar, mycket färger och men, väldigt mycket glimt i ögat. Jag, jag gillar den och det, det brukar vara så med Guy Ritchie. När han får till det så tycker jag han är riktigt bra. Den inte bara bli blaj och det. det Nej,
0: men det är sällan tråkigt i alla fall.
1: Nej, I men precis. Jag tyckte den här Man från Ankel var sådär, alltså, det måste jag säga. Men eh, den här tyckte jag funkar bra. Mm. Och Sist men inte minst, igår såg jag även Dungeons and Dragons- Honor Among Thieves och det var, äh, det var det var inte min typ av film helt enkelt och det där pratade vi om tidigare också. Jag, jag tycker inte om att se fantasyfilmer när när allting ser för tillrättalagt ut jag vill inte ha folk som ser för bra ut jag vill att de ska se ut som att de har man har rullat dem lite i leran och sen ser de lite slitna ut så här, saknas ett finger, eller något reben där på några och så tänder tänderna är borta men här ser det ut som att man har tagit Ken från Barbie liksom, och slängt in liksom, som någon riddare och liknande, det, det blir för plastigt helt enkelt tycker jag
0: ja men det, sen, det, det så, kan det bli, ja, verkligen det kan jag och, hålla med
1: om och jag tycker inte om det är en fantasyfilm. Jag inte vet vilket ben de ska stå på. Om det ska, vara, ska det vara komedi eller ska det vara fantasy? Alltså, för mig är fantasy det är det här äventyret. Liksom. Det är, när det ändå är drakar med. Då vill jag ändå ha lite så försök. Alltså, vi vet ju att det är drakar. Det, vi har plockat ner allvaret en viss, till en viss nivå. försök göra det allvarligt där i fall? Nej. Då plockar vi ner ytterligare en nivå genom att ha lite så här stor humor i det. Det tycker inte jag funkar. Jag, det vill inte jag se. Jag, Nej. Korta skämt går jättebra som man ska fnissar tillåt, men inte det här hela tiden. Det blir inget kul.
0: Så ja, att... nej, nej. Jag kan hålla med dig. Och detsamma gäller ju faktiskt science... Det sa ju du också idag. Detsamma gäller ju faktiskt science fiction film. Att det, det, det ska inte vara för glättigt helt enkelt.
1: Nej, men verkligen. Låt mig vara i det där universumet som ni ändå har lagt till på att bygga upp där. Låt mig försvinna i den där världen och ta Låt mig inte bara bli påminn hela tiden om att det är så jävla glatt och glättigt.
0: Nej. Ja, men Hör... se gamla Star Wars-filmerna, eh, till exempel. Där det, där det är lite så här skrot och lite hoplappat. Eller mm. den här filmen Brasil. Det är ingen favoritfilm för mig, men jag gillar estetiken och jag gillar miljön. Alltså, det är... Det ser ut som att det inte riktigt hänger ihop saker och ting. Det känns som att någon har, liksom har tagit fram svetslågan och sen bara du vet häftat ihop saker och ting med varandra som kanske inte hängde ihop från början. Det tycker jag om. Ja, så, sånt är just Nej, men det, det var jag sett i
1: alla fall. Så, inte dåligt med fler skräckfilmer, det, det brukar bli så. För att man ska ha aptiten till podden så mm. brukar man se lite annat. Själv, då, du har väl dammat av något du är med?
0: Ja, det har jag gjort. I alla fall, ja, Till att börja med ska jag säga att min. Jag och Malin, min sambo, vi har vi har ju en favoritserie som är av och med Danny McBride och bland andra John Goodman som heter The Righteous Gemstones som är vår serie om man säger så. Det är, har precis kommit en säsong tre. Så där kollar vi och sitter och ojar oss varenda gång avsnitten tar sluters så man vet att man får vänta en hel vecka. Ja, men det är en jäkligt rolig eh, serie om en idiotfamilj som jobbar som någon form av frikyrkopredikanter med tvivelaktigt leverna. Och den är otroligt bra så att, eh, det kan jag varmt rekommendera. Men Ska man prata om någonting som rör sig i skräcksgenren så skulle vi börja med en brygga då. Jag, jag såg faktiskt om, för jag vet inte vilken gång i ordningen, jag som hatar att se om film också. Eh, Indiana Jones and the Temple of Doom. Och det här är ju då eh, Indiana Jones och de fördömda tempel. Det är den andra Indiana Jones-filmen som kom 1984. Och som jag har haft en känsla av att jag skulle tycka var... Den som håller sämst idag, om man då exkluderar den fjärde filmen, för den har jag inte liksom fått samma kärleksförhållanden till av förklarliga själv. Jag har alltid tyckt att The Temple of Doom kanske är den som hållit sämst, men faktum är att den är riktigt jävla underbar och det var perfekt att se... Eh, ihop med mina barn också som tyckte att det här var en riktig kanonfilm och där finns det lite så här skräckelement jag tänker på när de tar ut hjärtat eh, och ska offra till eh, kali den här dödsguden inom hinduismen eh, så att jag eh, eh... tänker
1: du på den här delen eh, kalima
0: kalima ja. klocktid ja ja visst och och sen så lever offret fast hjärtat är urklockat och börjar brinna i den här överste prästens hand och sådär. Nej men jag tycker den, den är ju otroligt bra alltså. Sen har jag faktiskt sett en film som jag verkligen, verkligen vill höja min röst för. Som jag vet att du också har sett. Och det är den här filmen X som kom för pff, ja, jag vet inte ett par år sedan kanske. Ja. Visst är det så? Två år mm. kanske? Vad fan kom
1: den? Den kom 2022
0: 2022, okej okay, ett år sedan Den är, det är ju en, vad ska vi säga, en riktig klassisk slasherfilm Ja visst, det kanske inte är några maskerade mördare med den här filmen Men det är väldigt mycket slasherdrag Det är väldigt mycket naket Det är väldigt mycket 80-tals eh, slasherfilm och Filmen utspelar sig också runt... Ja, det känns som att det är slutet på 70-talet, början på 80-talet. Jag för mig att de kanske rentav nämner att det är 78-79 i filmen. Ja, det är Så perfekt miljö. Så jag, jag, jag vill säga att utöver Blackphone som också kom för något år sedan här- så är X den bästa skräckfilmen jag har sett. Det här årtiondet är hittills alltså. Det har det bara gått tre år. Men jag tycker ändå att på tre år- den bästa skräckfilmen, det är ändå ett gott betyg. Jag tyckte att X var fantastiskt underhållande. Otroligt välgjord och eh, lite kuslig bitvis. Men också lite sådär du vet- underhållande så att man skrattar också samtidigt mitt upp i allt. Jag tyckte den var underbart bra. Ja men det var den jag lägger väl där också, jag såg ju den också
1: jag hade glömt bort den här, det var väl fint att du fick köra den istället här, men det, ja, jag instämmer helt jag tyckte med den var riktigt schysst den, den var lite oväntad också Så ja. grejer, det var,
0: var kul ja, du är de var... gamla
1: tanter också Ja för
0: fan, jag skulle säga det, det, är ju, det har vi pratat om vad som skrämmer oss på film och den här tanten, även om det här är en Old Painted Young Woman så är det en jävligt ruskig tant. Och ja, den, den måste man se helt enkelt om man gillar
1: genren. Ja, Det blir kul Vi, vi får väl vi kanske inte ska köra filmerna i podden, men vi får väl se prequelen här och heter det Pearl och sen där den kommer uppför för den här Maxim också. Ja, så det. Blir det ska
0: ses till varje pris ja, så får vi se lite vad vi landar i podden. Ja du Hoff. Nu är det så här va, jag har något väldigt viktigt att berätta för dig. Mm. Vi hade ju ett favoritsegment eh, tidigare i podden där vi listade de hundra bästa filmerna som någonsin hade gjorts. En lista som vi båda sen reviderade och följt tillbaka på att det här... Håller inte riktigt. Kanske är topp 10, kanske topp 20 hyfsat intakt. Men annars är det en så här uppstudslista som kan förändras lika mycket som en kameleon i dungen. Men tiden har kommit nu för oss att presentera en ny lista- Mm. Vi har ju pratat du och jag om vad ska vi ha för lista för vi har upptäckt att det här är ganska populärt, ett ganska populärt segment och vill du, vill du berätta lite vad är det för lista vi har knåpat ihop här? Ja, men
1: vi börjar väl med att säga att vi egentligen skulle köra remakes överlag där. Vi skulle köra topp 100 remakes, tror jag. Men det där blir ganska svårt för att... Eh, det springer man ju på väldigt mycket dåliga remakes, in sig man snabbt. Och sen är det svårt att säga vad som är exakt är en remake och inte. Men så vi bröt ner det där lite istället. Så nu enades vi om... Ja, vad sa vi? Topp 20 bästa remakes och topp 20 sämsta
0: remakes. Exakt så en topp 20 bäst en topp 20 sämst. Då här har vi pratat om vad, vad vad är en remake. Och på något sätt så har vi fallit tillbaka på att man själv får väl avgöra lite vad man tycker är en remake. För att en bok som leder till en film som leder till en ny inspelning av denna bok kanske inte nödvändigtvis måste det vara en remake av den filmen men ja, vi får väl dra någon liten motivering i samband med det hela vi, vi på något sätt så har vi landat i att är det en ny inspelning av en film som redan finns, även om den inte följer filmen till punkt och pricka så, så, så kan den räknas in som en remake men var och en får väl motivera det här lite grann, tänker jag
1: Ja, men så måste det få vara det tycker jag helt rätt. Här ska vi kasta in någon riktigt schysst, liten sån här trevlig singel också, tycker jag, som man får lite pepp för. Världens i särklass bästa remakes och den absoluta botten. Så jag tänker, hur vill du börja det här? Vill du börja kanske rent av att köra dina... Får man önska de dåliga först, kanske?
0: Ja, jag tycker jag kan börja med de dåliga först. Det gör jag gärna. och det här är ju då en topp 20 av de sämsta remakesen och är det fem åt gången vi presenterar här tänker vi då? Det låter bra. Mm. Då börjar jag och jag vill bara säga det först här att jag har ju haft lite besvär för att det är ju inte alltid jag har sett både originalet och remaken. Och i de fall som jag bara har sett remaken och kanske rent av tycker att den är bra- så kan ju det bero på att jag inte har sett originalet. Så att det här kan ju, det här blir ju nästan ännu mer subjektivt, tänker jag, än vad vår topp 100 blev. Men, men eh, då börjar jag. Topp 20 över de sämsta remakes som någonsin har gjorts. Och jag börjar då med plats nummer 20- The Ring från 2002. <skratt> Oj, tänker säkert eh, många lyssnare där ute. Och Då är det så här att hade inte jag sett Ringu, det eh, japanska originalet från 1998 så hade jag ju aldrig haft med den här filmen för att den här filmen är ju sig också otäck. Det är bara det att jag tycker att i kölvattnet av Ringu, alltså det japanska originalet så har liksom inte den här filmen någonting att komma med. Jag tycker att det är mindre otäckt att rösten säger seven days i telefonen. Och jag tycker att det är mindre otäckt att själva ringu flickan är mycket mer utspökad och som det känns. CGI: Ad. Här finns det säkert tekniknördar som slår mig på fingrarna och säger att hon är inte CGI: Ad. Men jag tycker att hon är för utspökad. Hon känns mindre läskig än i originalet. Det finns en scen tycker jag som, som sticker ut. Och där är den här hästen som får spel på den här båten. Det är mig veteligen inte med i originalet. Och det tycker jag är en rätt schysst scen, rätt obaglig scen. Men annars så tycker jag att eh, The Ring från 2002 inte har någonting alls som inte görs bättre i originalet. Mm. Jag instämmer med dig. Mm. Eh, plats nummer 19. <laughs> ja, och det är en ganska färsk film som jag har sett. Och det är också, på något sätt så ringer din röst kvar i mina öron. Jag hade liksom inte tänkt på det på det sättet. Men det var när du sa det som jag kände att här sitter jag svarslös alltså. Det här är ju då remaken av White Men Can't Jump från 2023. Och White Men Can't Jump från 2023, då, då sa du så här, ja men va varför har den fått en remake? <kör> Och det kan jag inte svara på alls eh, annat eller när jag nu så om originalet med Wesley Snipes och Woody Harrelson från, vad, det, vad kan det vara, 92-93 där någon gång, så slogs jag att den filmen har ju faktiskt någonting. Den har ju liksom en, en schysst dialog och den har en härlig ton. Inget av det går att finna i remaken från 2023. Så plats nummer 19, White Men Can't Jump.
1: Ja, den har jag inte ens sett och den kommer, den kommer aldrig uh, gå förbi mina ja, ögon heller. Så att, uh, ja, Men kul att den hittar dig i alla fall.
0: Ja, absolut. Och som sagt, vad, det här kommer ju vara... Jag, någonting säger mig att när du börjar lista dina filmer så kommer jag sitta här som ett hela och inse hur många jag har glömt bort. Men det är som det är. Plats nummer 18. The Witches från 2022. Och det här är ju då Roald Dahls eh, häxor eh, som jag tänker på. Det här är en nyinspelning som har gjorts med är det, det kan, att jag tror det är Anne Hathaway som är den här mm. major häxan som ja, då utspelar sig på ett båt. Stämmer det? Mm. Och eh, jag väljer den här filmen inte för att den nödvändigtvis kanske är ensam i sin egna skepnad är så dålig. Utan mest bara för att jag är uppvuxen med originalet med Angelica Houston. Och Jag tycker den filmen är mycket mycket bättre på alla sätt än vad den här filmen är. Faktum är att den här har ingenting att komma med. Och när en remake inte har någonting att komma med eller när den görs på en film som inte behöver en remake, ja, men då, då, då hamnar du på, på Niklas lista här. Så är det bara.
1: Jag vad är, ja, är med AirPods men det där faktiskt kul grejer. Och jag har nog inte sett den på jag vet inte hur länge. just switches ju Switchs då. Men vi det så kommer jag ihåg fel felar men det är inte vad heter det vad fan heter han? Mr Bean uh, Rowan Atkinson. Det spelar inte han något hotellägare där när alla oh, blir visst. alla blir så här, råttor i slutet eller möss ja. eller något
0: sånt där. Ja. Ja. precis de, de hänger ju någon så här medel i, i något bål där ju så att alla, alla eller de soppa som alla ja. äter av. Och så ja, går det åt helvete helt enkelt för häxorna.
1: Den eh, roll man förknippar ut om man här liten. För att allt som fanns som man skrattade åt. Man hade ettan, tvåan och fyran där hemma. Det var ju i stort sett Mr Bean på tv. Kanske Macken också som man varit för liten för. Men ja. Mr Bean var ju liksom gud i en så, så man såg han i något annat. Så här, lite mer allvarligt så var man alltid så här, han gör ju
0: gör det med bravur. Han är här ja, som den här receptionisten eller hotellägaren. Där. Så han mm. får slightly panic så kan vi säga. Oh. Plats nummer 17, The Hitcher från 2007. Och det här är ju då en nyinspelning av den klassiska liftaren med Rutger Hauer fast den här gången med Sean Bean. Inget ont om Sean Bean, men att bära den här rollen som den här lyftaren, det, det kan han inte. Eh, och än mer så vill jag bara höja mitt varningens finger att... Liksom, det pratas ju om en remake av hajen. Alltså, redan innan så förstår man att det här, det här kommer ju aldrig kunna hålla. Det, alltså, det, det finns vissa filmer som du inte behöver röra. Och The Hitcher är en sån film. Så att jag... jag betacka mig, Sean Bean för din tumme längst vägkanten för du har ingenting att hämta, så säger jag om den saken. Men
1: dör, Sean Bean dör han i den här eller? Eh, ja, det gör han inte. Ja, Åh
0: fan, han, han brukar ja. inte
1: dö i sina filmer.
0: Nej, ja, han han dör, han dör i alla, han dör i alla filmer. <laughs> Verkligen. Vad kul att veta om han, om det inte var i den här filmen. Ja. Eh, eller ja, man tror att han dör i alla fall. Alltså, Rutger Hauer är ju är ju seg om någon. Ja
1: som Sean liksom, det står skrivet varje månad som han tar att äh, tyvärr, Sean, mm. du måste nog faktiskt dö. Vad oh, fan. Du, du måste dö, fan också. Jobbigt att han ska förhandla sig om roller så här. Du, fan, <laughs> kan, inte bara, kan inte bara hitta någon film som inte dör ifrån sin agent så här. Det oh. känns jättebra. Oh. Nej. Alltså, du kan få vara med i... Du kan få, du kan få golden eyes, så här. Alltså, de tror att du dör i början, men... Sen då överlever du. Sen dör du slutet, Är det okej? Okay? Ja, 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 men vi kör på det. Bra, det, ja, vi kör på det. bra twist, tycker han. Det tycker jag
0: Fantastiskt. Eh, och så är det då. Nu ska vi inte hamna i den här formen av osynk som vi gjorde förra gången när vi presenterade de här listorna. Så att nu är det alltså plats 16. Och det är då den sista filmen eh, för den här gången eh, och på min lista av de sämsta filmerna och nummer 16 alltså The Girl with the Dragon Tattoo från 2011. Eh, inget ont om Daniel Craig, inte något ont om hon som spelar Lisbeth Salander eh, i den här filmen. Det är bara det att den här filmen är en kopia rakt igenom av eh, vad heter den? män som matar kvinnor och den filmen tycker jag var väldigt bra för att vara en svensk thriller. Eh, och då blir jag lite så där grinig på amerikanerna att man måste göra en remake på allting som inte är engelskspråket. Så därför drabbas du av bilen här och allt mitt hat. För den här filmen är på alla sätt sämre än det svenska originalet.
1: Mm. Det är det ju faktiskt. det. Inte ens David Finchers perfekta hur det, miljöer kan uh, rädda det liksom på jag, sätt. alltså det sättet. Det är ju givetvis en stabil film. Det hade ju varit en, en stark fyra tror jag om den hade kommit ensam och inte ja. varit en, liksom, en remake. Men mm. nej, jag är helt på din sida här också. Den tillför ingenting nytt.
0: Och det är En lite rolig sidohistoria här är att jag var med min gravida sambo och såg den här filmen vid tillfället och hon somnade in, jag skulle nog säga att det är tio minuter in i filmen och snarkar högt i biosalongen. Så att, så att, och, och, och Sen när film, så vaknar hon 10 minuter från slutet och säger då, viskar i mitt öra och säger så här. Du, det här var ju en riktig jävla skitfilm. <laughs> det är väldigt kul. Ja, är Men ja, jag kan ju bara hålla med ändå. Jag såg den dock, vilket hon inte gjorde. Ja. Nu är jag nyfiken på, på dina eh, plats 20-16 över de sämsta remakesen av. Det ska du få.
1: Och det, jag satt och tänkte och kollade min lista och tänkte så här, ska vi lyckas träffa någon här. Men det har vi inte gjort hittills. Det kanske vet vi hur den andra tänker, eller så är det bara flax. Men jag har satt och spanat på den där filmen också. Det, det gjorde jag. Sen valde jag lite medveten om att plocka bort ganska många skräckfilmer. För skräck har en förmåga att få väldigt, väldigt mycket remakes gjorda på filmer. Det brukar inte ens gå mer än tre år ibland så ska det remakes. Så att nej, eh, man kanske exkluderar lite här. Men så får det vara. Det är en subjektiv lista där också, som vanligt. Men eh, vi börjar med plats 20 då. Och för att säga emot mig själv så tar jag väl en skräckfilm direkt då och gör det enkelt. Då kör vi...
0: Är det vårt signum att vi säger en sak som sen inte stämmer? Eh, jo, ja, får... jo, men så är det. Men ja. eh, du får också tänka på
1: hur många skräckfilmer vi hade kunnat stoppa in här. Jag kommer ja, ha många sant, skräckfilmer, men bara, bara jag hittade genren, liksom eh, Japansk skräck som har blivit eh, amerikansk remake. Alltså det fanns, ju, det fanns ju en lista som skulle sträcka sig till topp 250 där om mm. du ville säga gilla. Och, och det gjorde du tyvärr inte, den där listan, för det fanns så många filmer. Så det var hemskt. Men, men, eh, jag tar med en film som inte alls för mig i smaken. Och det är, den är från 2010. då det är The Wolfman. Med Benicio del Toro och eh, Anthony Sir. Anthony Hopkins, var Till och med. Om jag inte vis fel. Nej, den var, den var inte min kopp av te alls. Det här. Lite för tråkigt. Den här data animerade bästen. Och nej, jag vet inte. Jag tycker nog att de här monsterfilmerna... De gjorde sig bättre förr. så alltså 1966 hade vi originalet från. Och jag tror att ändå att den någonstans funkade bättre. Jag vill minnas att jag hade den där på eller jag hade den. Så Borje och farsan hade någon så här enda skräckfilm som kanske fanns till och med i hemmet på någon gammal VHS som lådor. Och det, det funkade bättre för mig.
0: Det här är ju faktiskt så att den här filmen är ju allmänt hatad ju och allmänt ansedd att vara en riktigt pissig Remake. Eh, jag gillade den dock. Mm. <går> jag, tyck, jag, tyck, jag tyckte att det här var en schysst, schysst rulle. är och jävligt sig gillar jag de här lite brittiska miljöerna som du förvisso, för ja det är väl inget unikt för den här remaken men ja, den följde mig i smaken.
1: Ja, nej, men det, det förstår jag också. Det, alltså, det är inget illa den egentligen. Det var bara att det här... Jag ser inte att det här är en skitfilm någonstans. Jag hade nog gett den kanske 2-5 i betyg. Men eh, jag tycker den ska in på en sån här lista ändå. För att eh, jag hade högre förväntningar. Eh, någonstans måste man väga in sånt där också i det. Ja, ja, visst. Så att det är plats 20 till den i alla fall. Eh, plats 19 då, så har vi en riktig pangerulle som gjorde sin remake på, det är Straw Dogs. Har du sett Straw Dogs från 1971?
0: Jag har sett, sett båda faktiskt de här.
1: Mm. Och den från 71 är ju med Dustin Hoffman bland annat. Och nyspelningen från 2011 är med James Marston och Kate Bosworth och vår svenska vän Alexander Skarsgård bland annat i rollerna. Och jag vet tusen, alltså, jag, jag gillar ju Dustin Hoffman, alltså hans den här, alltså Dustin Hoffman och jag har alltid bondat bra, jag, jag gillar honom, han är, han är fan expert på att spela den här bräckliga, ganska normala snubben som ändå liksom så här på vippen kan trilla över och det tycker jag han gör riktigt bra i originalet och i, den här, ja, James Morrison är ingen dålig skådis alls. Sen har han fått väldigt mycket liksom Hamnat i att vara Cyclops hela sitt liv Efter X-Men, mm. men Nej, och sen Alexander Skars, nej det var, Vad var det här egentligen, varför valde du den här rollen nej, det, men, Den, den är, är inte med. skitdålig Den här remaken heller Men vet du vad den har, varför Varför gjorde ni den här, för det skiljer sig inte alls Mycket heller, den är, liksom, den är obehaglig Den är med, men det första var just Så obehaglig, det räckte Den, den lever fortfarande Trots sin ålder så är den fortfarande obehaglig
0: jag är helt enig där. Jag menar ju att den här filmen är ju gjord av Instagram-generationen på något sätt. Det här är ju människor som tar bilder på sina maträtter på restaurangen. Mm. Alltså det här är ju, allt de har gjort är att ersätta en ensemble med schyssta skådisar och, och tatt sådana här dock söta karaktärer som inte alls kan bära de här rollerna. Jag tycker att den här var en riktigt usel remake faktiskt.
1: Mm. Ja, skönt att vi håller med varandra Nej, ni är ner papperskorgen med dig, från 2011 mm. eh, Plats 18 då Då kommer vi in till en så här gammal favoritfilm Det var varken med på din eller min topp 100-lista Men hade du frågat vårt, eller våra 12-åriga jag så hade vi nog båda haft en i topp, misstänker jag. Och då är det ju Karate Kid från 1984 Mm. Som klappar in där med Pat Morita och Ralph Macchio, eller Macchio, Macchio Vad heter han? Macchio?
0: Ja, Ralph Macchio, ja. ja precis Precis,
1: den fick ju sig en remake 2010 Med, med, med så jävla tippat också Att det är liksom Jackie Chan som Mr Han i den här, eller Han i den här filmen då, mm. Som alltså tar mm. över Pat Moritas roll, och det, det är lite så här typiskt bara kände jag, inget ont om Jackie Chan alls, men den här filmen är ju helt bedrövlig Det är ju Will Smiths son också för mig
0: Som jag är visst. den här
1: Och om, Jag vet inte hur gammal Ralf var i, i första Karate Kid När den kom 42,
0: där 42 troligtvis
1: Gammal som gatan alldeles <antagligen. laughs> ja. jag, jag har ingen aning Var är den från 84 be,
0: Nej, men Han med... ska väl vara high school college Där någonstans va Ja, men, ja precis Säkert är men... det på riktigt Ja, men precis.
1: Han har 40-61, så han är ändå liksom 20 ja. 23 bastar. Men den här nya, alltså Kevin Smith, tänkte jag säga. Det hade varit kul om det var hans son. Så här, blek, fet, stor, <laughs> antal, nej, ja. var jag. Men Kevin den, och,
0: Smith är ju riktigt kampsportare på riktigt dock. Det är ju intressant.
1: kan säkert vara. som att
0: han kan vara så här arkido eller någonting. Nej, men han, han är en så här riktig MMA-nisse tydligen.
1: Fy fan, han är äh... stor nog att lägga sig på. Så man ja, det kan garanterat Ja, nej, men Will Smith såna i fall ser ut att vara typ 7-8 år i den här filmen Och jag måste bara ställa frågan till någon som kan det Men är det karater de håller på med I den här filmen ens? För jag, det kanske det är men Nej det är inte, det, det är
0: kung fu de kör i den här filmen
1: Ja, jag byter ut Till kung fu istället Men mm. det ser bara Allt det coola Allt som, allt som fick mig som tolvåring Att ställa mig att kunna tänka mig Ställa mig att måla vaxa och så vidare och sen gå upp i tranan Allt är borta i den här filmen Jag förstår inte hur någon tolvårare skulle kunna slå på nyinspelningen av Karate Kid och sen ställa sig och sen spö skiten ut i elskåp eller ett träd på bakården av Dagis eller liknande det finns, det, det finns inget häftigt i den här filmen
0: Vad heter det? Wax on Wax off är väl ersatt av att ta tröjan hänger hänga upp på en krok va, i den här filmen? Du, jag har alltså, ingen aning. Och jag... ja, de övar ju in, det, han, det är ju det, det, är samma, det, är det som är grejen med den här filmen som gör den så hela jobbig att se på. De har ju tagit alla ingredienser egentligen och förpassat till en ny kontext. Alltså mm. i den här filmen ska Jaden Smith ta av sig jackan, hänga upp på kroken, ta på sig jackan, ta av sig jackan. Och där rörelsemönstret leder ju då till en speciell så här, kung kungfu power punch och mm. tranan ersatt istället med du vet tranan sa så här löjligt härlig är nu de så här du vet bakåtvolt med superspin och flip, någon som hade liksom en så dubbelmollbergare typ alltså det håller inte Nej Nej, det gör
1: det inte. Vet du vad han kan gå och göra den där gamla Jackie Tjerns och lära ut det där? Han kan ta huden, så kan han dra den bakåt, så kan han dra den framåt och bak igen, så kan han öka <laughs> takten i intervaller. Och så kan han hålla på där. och då kanske han får hålla upp någon superpunch eller någonting. Men det här var bedrövligt att se på. Vad
0: är, vad är det den, vad är det den låten, heter? Här
1: är det skinnet med det så. Ja, skinnet Ja, det är så fruktansvärt. Vilken jävla power kul. punch det vart. Stått där. Låts ja, ja. sin motståndare och så börjar man göra så här runkrörelser av sig. <laughs> för att säga ut minen, Ursäkta, power punch. Speedfather
0: brullar i. Ja,
1: väldigt roligt. Mm. Äh, vi får se om det där roblever klipp ned. Kanske gör. Ja, nog om den
0: då. Vad, vad var det där
1: för plats? Det var sjutton va? Nej det var 18 var det. Nu 18. kommer vi till 17. Och då kommer The Longest Yard. Har du sett den från 2005? Adam Sandler ja. Med i Ja visst Visst har jag sett den. Ja. Finns ju det... en gammal klassiker som heter, med samma namn de med Burt ja. Reynolds istället. Just det. Ganska mycket bättre film Jag är inte jätte, inget jättefan av amerikansk fotboll Men Nej. den funkar Betydligt bättre och På 70-talet så fanns det även någon slags så här, alltså, Tvivelaktig syn På kanske hur man behandlar fångar Och liksom den miljön där på fängelset mm. Men i 2005s version med Adam Sandler så är det ju är liksom helt bortblåst det är ju, amerikaner skit, väl hur det ser ut i fängelserna liksom att försöka trycka in någonting av värde och alltså tänka i en Adam Sandler film det, är ju, det finns ju inte, Nej. allt där du skulle kunna behöva använda hjärtat och hjärnan tillsammans är ju utbytt till Adam Sandlers signum det vill säga att någon låter så här
0: ja, talfel liksom
1: Ja. Och det, det, det är inget ont om Sandler här. Han gör säkert så gott han kan. Men det här är, har ju blivit hans signum tyvärr. Han är ju mm. rolig när han väl får roller till det. Men i de här fallet det är bara ju minne ute i. med snälla åker. Allt blir liksom en triss mm. lång reklam med Adam sändler som en jättebebis. Och jag är så förbannat trött på det.
0: Ja, men för mig så har han alltid varit waterboy i alla roller. Alltid. Och ja nej, han är inte min kopp te direkt.
1: Nej, det är verkligen inte. Vi lämnar den också och så tar vi mm. plats nummer 16 här och då tar jag med en film som jag tyckte var ganska nyskapande när den kom som kanske idag kanske hade spelat i samma liga som ja, vad ska man säga, Fast and the Furious kanske. Och det heter ju Taxi från 1998. Kommer då den? Mm. ja, absolut, vi ska göra det. Producerad av ingen mindre än Luc Besson och med alla svår Hans Viklunds gammal flamma Emma Viklund, Emma Sjöberg va? ja är Emma Sjöberg
0: är och numera Viklund ja.
1: ja Ja, men de är kanske till, tillsammans fortfarande till dem. Så kanske Ja, det. Ingen aning. Nej, inte jag det heller. Vi lämnade o sagt. Äh, men den, den tyckte jag var riktigt schysst när den kom. De var så här fan går snabbt där. Häftigt när de körde i Marseille har jag får med när de åker omkring med de, kan, de fel, kan Det kan vara Paris också. Men liksom snabb, snabb klippning, jävligt snabba bilar- jävligt rapp, dialog och sen på franska. Det var ganska coolt- och med en sån här tuff fransk rapp. Det var ja, det det häftigt på något sätt. Mm. Sen 2004- då är det någon som får för sig att säga, ja, men Jimmy Fallon han är ganska rolig. Vilket han aldrig har varit heller. Det, det, det kan alla stämpla in på. bara så här. Jimmy Fallon har faktiskt aldrig varit särskilt rolig. Nej. Det, tyvärr. Han är, han, har inte varit, han är en dålig Mike Myers-kopia. Har han alltid varit. Och måste alltid få vara sen den där Queen Latifah. Och jag vet inte, jag har aldrig sett hennes storhet i mer att ja, hon är ganska stor fysiskt. Men nej, inte heller min kopp av te någonstans. Och det här är en sån film, en snabb bilfilm som jag egentligen hatar. Det ingen bra kombo. Jag vet inte ens varför den här jag åkte in i vhs eller dvd Det var bara väldigt painful att se. Det fanns inget nytt i den. Och ja, Jimmy Fallon som snut kom igen.
0: Ja, ah, det låter så där.
1: Ja, riktigt bedröligt faktiskt. <laughs> Otroligt dåligt. Men då är det skönt att få kassa ur sig de här. Det är ja. kul faktiskt att bäsa neråt på sådana här filmer som man faktiskt hatar också. Vi ja, dem. Alla hatar man inte, men många av dem hatar man.
0: Mer hat ska det bli vad gäller den listan. Men ska vi hoppa raskt in på det lite mer upplyftande listorna istället här nu då? Ja,
1: men det tycker jag. Ge mig plats 20-16 bra remakes. lite bättre remakes kan man ska säga. Eller mindre dåliga.
0: Ja, eller, eller ja, jag har försökt verkligen att få fram mina 20 bästa remakes här. Och mm. eh, ja, då kommer de. Plats nummer 20. Suspiria från 2018. Och jag har. Det här är en film som har vuxit på mig, så att säga. För det här är en ganska lång rulle. Du har säkert. Har du sett den här filmen? Jajamän. Ja, Ja. Det är ju en remake på Dario Argentos Suspiria, eller Flykten från helvetet då, från 1977, som verkligen gör så som en remake ska göra. Den står på egna ben, är i grund och botten har den samma handling om den här diaboliska dansakademin, men, men man gör något helt annat med den. Eh, det är en väldigt lång film. Det är ingen som man bara kan se hur som helst. I alla fall inte den här remaken. Men den har vuxit på mig. Jag var inte så där jätte, jätteförtjust när jag hade sett den. Men vet du, en del filmer så här, så man går och fundera på dem lite grann så växer de. Och faktum är att det här slutet är riktigt mästerligt. Så att det här är faktiskt en remake som jag verkligen kan rekommendera. Alltså Suspiria från 2018. Mm, bra val. Eh, Plats nummer 19 och nu blir det så här subjektivt och det finns säkert finsmakare och filmkondissörer där ute som kommer hata detta. Men det är bra för så ska det vara. Men jag har faktiskt tagit med Steven Spielbergs Världarnas krig här från 2005 och det, det, jag är väldigt förtjust i världsrymden Anfaller filmer. Jag har och faktiskt sett. Äh, och Karin, men jag har, jag har faktiskt inte sett eh, originalet som är från ja, mitten på 50-talet någon gång. Så jag vet inte om slutet på den här boken och den originalfilmen är så abrupt som det är. För det är möjligtvis det som drar ner helhetsbetyget på den här filmen något. Det är ju. Alltså, nu är det spoiler alert, jag måste få dra det här. Det är ändå en nästan 20 år gammal film. Så spoiler, ni som vill se den, se den. Stäng av nu, spola fram i 30 sekunder. Alltså, aliensarna har verkligen scoutat jorden, barrikaderat jorden, spår skiten av oss. Men de har inte räknat med att de inte tål vår luft och vårt syre, så därför dör de efter en stund känns inte det jävligt klent gjort av dem, om de nu är kapabla att inta världen. liksom. Ja, det, det är svagt där. Det är ja. Svårt. Men ja, jag tycker ändå om den filmen. Jag gillar Tom Cruise, jag gillar den typen av film. Jag gillar Steven Spielberg. Så den får jag med, plats 19 alltså. Plats nummer 18, då har jag med en film med Will Smith som heter I Am Legend och den är från 2007. Och ja, den här har säkert de allra flesta sett. Du också, antar jag. Mm. Det här är ju en film om som är en remake på. Jag alltså The Last Man on Earth finns det en film som heter, som är från 60-talet någon gång. Så finns det en som heter Omega Man, som är från 70-talet. Vad jag tror att båda de två filmerna bygger på samma bok. Och jag antar att den här filmen är väl någon form av remake på. Ja, jag, jag har valt att kalla in den som en remake här i alla fall och jag tycker att det här är en riktigt schysst film, den är bäst dock innan man får se de här zombiesarna eh, då är filmen som allra bäst att se hur han, hur han liksom hanterar vardagen där den gode Will, men jag tycker fortfarande att det, här, det är en riktigt bra film vi är det
1: alltid så där när jorden har gått under att man vill se liksom hur någon faktiskt överlever, alltså hur vardagen ser ut. Man är inte så jag intresserad av hur, när det skiter sig sen och att man måste slåss. Jag vill bara se så här, nu fan fixar en kaffe, liksom hur, hur får han sina cornflakes att fungera? Ja. Och liksom, ja. ar ar arbetar han? Kör han någon? han någonting? Ja, ja, men så det är, så är något det. Är intressant liksom. det andra är så här, ah, det är så de här eh, mutanten eller zombies eller vad det är. De, de, jag för de, 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 ja, men de når inte riktigt upp i full i den här filmen. De är Fulta. ganska svaga. Och, ja. och så, här, så här, de som här, den här snabba varianten också som lätt blir... Jag misstänker att det är svårt att dataanimera de här när de är snabba och ska röra sig i stora kluster. Det får de alltid problem med känns det känns som. Det blir liksom alltid ganska fult.
0: Precis. Jag tror det är det som stör också för att de här mutanterna eller zombiesarna, de är riktigt fula och de, det är när de kommer som filmen blir svagare. Den här filmen innehåller en mycket sorglig scen också när han tvingas avliva sin fina cheferhund och usch då lider jag igen. Men, men filmen som sådan den är schysst, den håller tycker jag.
1: Visst är det så att det kommer en eh, två när som där? Eller ja. är det bara fortfarande snack om det? Jag Nej.
0: tycker jag läst allt möjligt om det. Jag har läst det också. Så den, den ska ses. Absolut. Ja. Eh, plats nummer 17, Och då har jag valt att ta Werner Herzogs version av Nosferatu från 1979. Och nu har vi en jag vet, jag vet att man kanske egentligen inte får säga vad som helst. Men jag är ju ingen... Stumfilmsentusiast, alltså att ta sig igenom Nosferatu på över en och en halv timme. Det är fan, inte lätt när det kommer till originalet. Men den här gillar jag verkligen. Jag tycker den har snygg färg. Den är riktigt, ja men riktigt stilistiskt. Underbar. Och så är ju den gode Klaus Kinski jävligt bra i rollen som Nosferatu eller A. Ja, Dracula eller vad vi ska vara, ja, Nosferatu. Och ja, nej, den tycker jag är riktigt, riktigt bra. Och jag föredrar den framför originalet ska jag säga.
1: Mm, jag kan bara hålla med, jag har med på min lista också så jag, jag kan lägga in ett par ord här så blir det är inte så långt jag om det men jag, jag gillar också som fan just Klaus Kinski för han tillför någon slags här alltså, det är klart som alla som spelar Dracula oavsett vilken film jag än pratar om ska försöka få med det här lite plågade på något sätt om vi inte bara tar de här när det Dracula bara ska vara snygg, sexig och cool utan det här är ju verkligen den plågade Dracula som ja, Kinski spelar och det gör det med en jävla bravur. Sen är det äckligt att sitta och hylla vissa av de här gubbrövarna- som uppenbarligen är riktiga as. Eller har varit mm. riktiga as. Men mm. ja, hatten av för rollprestationen. Och sen, ja, fuck fingret för övriga bedrifter i livet, Klaus.
0: Så är det, verkligen. Eh, sista då, för idag. Och det är plats nummer 16- och då är det en film som vi faktiskt har pratat om i vår podd. Och det här är då Alexandre Aschas nyinspelning av Wes Cravens The Hills Have Ice. Nyinspelningen är från 2006. Och när man, när man vi för mig var det väldigt tydligt alltså att när vi såg de här två filmerna. Vi hade ju en dubbelbild där, ett avsnitt där vi pratade om båda de här filmerna. Att för mig blev det väldigt tydligt att Wes Cravens... Original kändes liksom som en gammal filsing i jämförelse med den här filmen. Som på alla sätt slår originalet i både intensitet och i blod och i skräck och i, ja, i allt. Så jag tyckte det här var, det här, är, det här är typiskt så som man ska göra en remake. Originalet, ja den kanske liksom, det blir ingen fel på originalet om man håller det fritt liksom. Men men. När man gör en remake så här så måste man trumfa originalet på många vitala liksom delar och det har man verkligen gjort i den här filmen. Så att jag skulle nästan vilja säga att så här, ska du ska du se dels Havais, men se hellre remaken för den är betydligt bättre och jag, jag, jag håller den högt alltså.
1: Jag kan bara instämma. Kul att du nämner. Jag hade den på min lista. Den slås mot en annan film som jag inte kunde få med. Men nu ska jag, nu ska jag fuska lite och ta med den andra filmen bara för att listan liksom ska få sticka ut lite mot in också. Men mm. jag köper hela resonemanget. Jag säger exakt samma. Jag tycker också den här slår originalet eh, ja, i hästväg nästan till. Alltså för att Den, är, den här är som ett jävla knytnävslag i rapptakt också. För den har allt och den har så jävla mycket äckel så det finns inte.
0: Ja och sen och de här de här liksom, vad ska vi kalla de här inavlade infödingarna, eller vad ska vi kalla dem inavlade liksom, de, de, är ju så, de är ju så jävla eh, man vill inte råka ut för dem så kan vi säga?
1: Nej men precis. De här har ju verkligen gått eh... Måste man säga? <laughs> ja, alltså de är, de är liksom inte ens andra generationens invabel Utan här har det verkligen eh, gått lite mer Känns det som i den första filmen Alltså i originalet så känns det som att de har men här, ta lite kajal Och ta lite Ta lite spray i håret Så att det står lite yvitt Nu ser du jättefarlig ja. ut, nu ser du
0: ut som ja, en men... riktig hillbilly. Men ja, här precis. är det verkligen
1: så här Okej okay, men lite kromosomfel Och allt möjligt här så, så.
0: Ja, någon som sitter i någon sån här rullstol med ett bakhuvud så stort så att vd kan inte hålla upp huvudet så här. Ja, mycket groteska grejer. Nej, ja, men den här är ja. grym. Riktigt bra film. Ja, det är eh, Ja, det var allt för mig då för den här veckan. Nu ser jag fram emot din topp 20 till 16 av de bästa remakerna
1: Ja, var trevligt. Vi som sagt, vi träffade lite filmer här ändå. Som, och så kommer det nog vara här, tror jag. Det för att det, det man kom fram till var att det var... Eller jag kom fram till i alla fall, tyckte jag. Att det var, det var jävligt lätt att hitta mycket dåliga remakes. Den listan var svår, eller svårt att hitta vilka man skulle trycka in. För det fanns så jäkla många att välja på. Bra remakes var mycket svårare. Mycket, mycket svårare. Kanske för att man är lite trött på liksom att se saker igen- Alltså, jag, jag gillar ju när, saker, när någon hittar på något nytt. Jag gillar när en regissör liksom skriver sitt eget verk också. Det tycker jag är stort när de gör. Sen mm, förstår jag att det liksom inte finns historier för alla att berätta. Utan att de måste ha hjälp och så vidare. Men, nej. Men jag ska försöka också här. och Jag har på min plats 20 så jag med en gammal film. faktiskt. Det jag med en film från 1954. Och 54 är då remaken görs. Det är en världsomsegling segling under havet med oh världens äldsta Kirk Douglas i en av rollen och James Mason faktiskt. Den här, det är ju Kylsvärns bok Just som det. den bygger på. Och det finns få böcker tror jag som jag tyckte var så himla, de passade så bra när man var liten. Alltså hela en världenskriget under havet gjorde runt på, vad är det, 80 dagar heter det så? Ja, 80 och. dagar yes, det är som liksom så här, det är perfekta ungdomsböcker det är som så här. det är så äventyrligt och bra så att det finns inte, så det här blir det liksom, det blir bra filmatiseringar av också, den här original från 1916, vi såg den någon gång när jag läste filmkunskap vet jag, och den var liksom häftig för att vara just från 1916, men mm. ja, det, det håller ju liksom inte idag, alltså Nosferatu ändå från vad kom vi fram till att den är från 22 kanske ja men precis, de har ändå några år till på sig, men nej den här från 54, den är riktigt nice. Den håller fram bra idag tycker jag. Jag såg den inte för jättemånga år sedan och den har, alltså det är något, du vet, när färg börjar ta sig in i filmer så blir det jävligt snyggt. Det blir en väldigt snygg färg också, du vet de här gamla ja. bondfilmerna det första. första. Ja. Ja. Det är så jäkla skarpa färger hela tiden Alltså så mycket färg Och jag, jag gillar det där, jag vet inte var det är men det, Och just i äventyrsfilm passar det nog ännu bättre För att just det är mycket randigt Och så här prickigt och så här grejer Så att färg gör sig väldigt bra Sen det är det ja. ju saker för praktiska effekter också Jättebleckfiskar och hajar Och så vidare och en båt som åker under vattnet Som är absolut inte filmad Under vattnet på något sätt Men nej,
0: nej det, jag, jag, det jag gillar det. den jag har, faktiskt, jag har faktiskt inte sett, däremot så har jag läst som säkert många andra har gjort i vår generation. Har man har ju läst Jules Verne's äh, mästerverk till bok faktiskt. Som kanske är en av de böcker som grundlade hela läslusten hos mig faktiskt, måste jag säga. Det, det här var en sån där bok som kanske, det, det jag kan tänka mig att Lyftarens guide till galaxen har varit för andra var den här för mig. Jag tyckte verkligen om den här boken men jag har inte sett någon av filmerna faktiskt.
1: Ja, men då rekar jag den och, och se Jag vet inte om den håller att se med dina med barn nu. De kommer säkert tycka den är jättetunt. Men eh, den är schysst. Och älskar man praktiska effekter som jag vet att vi båda gör så mm. ja, då rekar jag att se den. Mm. Eh, nästa då, plats nummer 19 tar vi med en nyare film från 2004. Och originalt är från 1987. Och det är Man of Fire av eh, Ridley Scotts brorsa. Vad heter han? Jag... Tony. Tony Scott, precis, som gjorde den bortgången, tyvärr. Rest in peace. Eh, originalet är ju med Scott Glenn i huvudrollen. Här har vi istället eh, alla svårare Denzel Washington. Och den här är ju benhård. Den här eh, filmen. Det, mm. Den är härlig. Ja. Man, man är ju en från de här One Man Army-filmerna. Men man vill, man vill ofta ha någon slags liten så här... Någon liten känsla i personerna. Så alltså det är inte bara... Arnold, den här kommando går liksom berserk hela filmen och igen det finns liksom inte, en, det finns inte ett uns känslor i den kroppen som rör sig, men här finns det ändå någonting och det är en jävligt bra kemi mellan just den Denzel och sen Dakota Fanning tror jag det är som spelar den här barnet i den just det, den jag, jag visste
0: riktig. faktiskt inte att det här var en remake, ska jag säga jo då Mm, ja, nej, då, tycker då, du att den, den, den är, den är ja, ja, den är otroligt bra. Alltså, jag älskar ju hemfilmer. Jag älskar när folk får so, sona för det här de har gjort. <laughs> för det här de har gjort ska de göra.
1: Ja, och gärna äh, på ett hemskt sätt också. Det, så är det. Det är ju någon grej där. Mm. Alltså. Det, det är ju också väldigt kul i sådana här filmer hur långt man går för att hämnas ibland. Det är det räcker liksom inte med att skjuta någon i knäna eller så här, skjuta dem i huvudet. Så här. Det är något som fastspända för mig över sin motorhuvud. Om det är alltså, bagageutrymmet där.
0: Sen, men bomby, det
1: Ja, det får han veta ganska sent också. För mig. Ja.
0: Ja, det, är det är också, här, det är också det. lite som i de här ja, equalizerna. Det, här. Det, här, det framstår som att det är en ganska så här lugn och sansad person som lever sitt liv. Men sen så... Märker man de här psykopatiska tendenserna som, som kommer när det kommer till att liksom hämnas på de mest barocka sätt? Så här. Sen återgår de till ett liv i stillhet efter, vilket är mycket roligt.
1: Ja, väldigt ärligt. <laughs> Jaha, det var plats nummer, vad sa vi? 19. Kommer till 18 då. då nu ska jag ta upp en sån här som är kanske ganska illa ansedd rulle som ändå jag tycker är schysst. Den här från 1995, originalet från 1960 och det här, dels är det gjort av en, en av mina favoritregissörer men det är också med en av de skådespelare som jag tror att jag alltid sympatiserat lite extra för och han är död nu men det är skådespelaren är Christopher Reeve och regissören är Carpenter och den som Village of the Damned vi pratar om från 1995. Den har du sett.
0: Ja, ja, herregud, ja. Mm.
1: Den här är ganska, inte utskrattad, men den, är liksom, den, den lyfter ju inte när man pratar Carpenter. Det är sällan någon nämner här som sin favorit Carpenter-film.
0: Nej, men så är det. Och, och nu, nu är det inga likheter med Steven Seagal i övrigt, också, men gränsen tycks också för Carpenter. Det går här runt 95 mm. någon gång. Det, och den här är från 95, sa du va? Mm. Ja, nej, men det är där någonstans i bryte, Men den här är fortfarande bra, jag håller med. Ja, och jag vet inte fan om det är min kärlek till
1: Crystal Free som jag har mycket av men ja nej, fan, det illa berörd blev när han gick åt för han har kämpat hela sitt jävla liv med den där eller mer eller mindre, med den där rid och lyckan och sen, ja, det är tråkigt Sorgligt Ja, nästa placering då, nummer 16 så hoppar vi in, då tar vi en skräckfilm igen då det är lite skräckfilmer här ändå, som mig då har vi en som är från 99, remake, originalet från 1959 1959 så spelas huvudrollen av ingen mindre än Vincent Price alltså en av skräckens stora aktörer får man väl nästan säga liksom, som gav ansikte verkligen till skräcken, det är väl han och Lugosi och Karloff och man väl ge, liksom,
0: ja, många alltså, Vincent Price associerar jag ju mycket också ihop med, med Christopher Lee och Peter Cushing det känns som att de mm. tre herrarna eh, var dödspolare alla tre
1: Ja, men verkligen. Verkligen är det så. Eh,
0: men i det här filmen, det här är alltså
1: House on eh, Haunted Hill från 1999. Har du sett den?
0: Jag bara, här har jag bara sett, eh, vad heter det? den som inte, jag har inte sett den med Vincent Price. Har ja, det just... gjort en nyare, det är den du tar upp här nu antar jag.
1: Ja, precis. Den är ja, Geoffrey Rush som i den rollen istället. Just det. Bra det är riktigt bra byta av skådis. För Rush är ju en riktig pang-skådis. Alltså. Han är ju vrålbra. Ja, Och han är inte helt olik heller, Price. Nej. Det är ganska bra. Nej, men den, den är riktigt schysst. Och den här är, tycker jag, riktigt obehaglig. Det är en av de filmer som jag kommer ihåg att jag faktiskt blev riktigt rädd av. Då tycker man man har sett väldigt mycket skräck i sina dagar. Men när jag såg den här... Jag såg den på bio när den kom och då tyckte jag att den här var riktigt jävla otäck. kommer så här en mörkerbio nere på gamla nedlagda bion här i Linköping. En midnattsvisning. Då, då var man
0: ja, men Jag gillar den där typen av handlingar också. Det är väldigt bra. Jag för mig, rätta mig om men är inte hon Famke Janssen som sen var bra. med i Golden Eye med i den här filmen också? ja
1: precis. Hon spelar väl hans typ fru eller någonting ja. som, som är otrogen med den här snubben. Vad fan heter han som var farsa i O.C. Peter Oj. någonting. Ja ah, fan, jag kommer inte ihåg vad han heter nu men Peter Gallagher tror han heter. Okay. Han, är, ja, han är i alla fall en riktigt härlig snubbe. Mm. <laughs> men nej men den, den är riktigt schysst och den, och den har mycket så här jumpscares men också väldigt mycket otrevliga grejer. De har ju någon sån här galen doktor på det här gamla Eh, ja, det här gamla är som ska ha gjort en massa experiment. Alltså, bara den plotten håller ju länge ja. tycker jag. <laughs> ja, det
0: är väldigt bra. Sadistiskt då. Liksom. Ja, och och eh, filmåret 1999 igen. Det är ju Exakt. ett jävligt starkt filmår, alltså.
1: så är det, så är det. Mm. Eh, Plats nummer 16. Så är det en eh, väldigt ny film. Eller väldigt ny. Skrattar väl någon när vi, man säger det här. Men den här du och jag har sett tillsammans till och med och originalet kom 1984 av David Lynch. Nu kommer den 2021 av Villavenu. Vad heter den? I eh,
0: Dennis tror Vill... mm. ja.
1: Vill ja. Vill 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 jag. Villavenu. Villeneuve. 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 Men franska är ju signum från den här podden också. Vi borde göra den på franska. Ah, det är Dune vi pratar om i alla fall. Från 2021 och det här tyckte jag var så jäkla snygg på alla sätt och vis. Den, eh, alltså hela ljudbilden är magnifik. Det, nu ska man inte sitta och nörda med sånt här, men när både bild, och ljud är mässligt gjort och sen alltså skådesmönster är det helt så här, klanderfritt, alltihop tycker jag. Det finns inget som är dåligt i det och sen hela stämningen är i den är, är bra. Och det här var verkligen en film som jag kände behövde en remake för att nu har inte jag läst boken eller böckerna om Dune, men den första filmen, alltså säger vad man vill om David Lynch, han är grym men ja, den där från 84 var det verkligen en hittare alltså den, är, den är cool, men den är väldigt speciell den har ja, det liksom kommer där. ju
0: aldrig någon andra hälft av den filmen
1: Ja, den kör ju allting i samma... Liksom. Gör den där? Jag sa ja, att den är det också bra
0: till men det kanske den inte gör.
1: Nej, den bara skyndar på allting, något mm -hmm. fruktansvärt istället. Sen, och det blir liksom väldigt svårt att trycka in allting på, jag tror att den är dryga halv eller 1,50 eller något sånt där. Så att det är väldigt ja, svårt att in med den här är ju lång första djun. Den alltså första part 1 nu. Så att, nej, den, den hamnar här och det, det är högt upp. Men den, den älskar det och jag ser fram emot part 2 väldigt mycket. ska bli kul.
0: När vi ser den så kan vi inte sitta på pubben och dricka öl innan. För då, då, då får jag svårt för den här typen av film. <laughs>
1: eh, ja, då sover Niklas.
0: Ja, ja, Spinner som en katt bredvid. Ja, det det.
1: ja verkligen.
0: <laughs> ja, men du, det var väl trevligt det här. Det var alltid. en bra ja, början det bra. på det Mm.
1: Ehh, nästa veckan så
0: kan ni fortsätta följa vår hiskliga upplösning på den här, eh, de här två listorna helt enkelt då. Men nu,
1: nu har vi ju pratat om bra och dåliga filmer här. Nu ska mm. vi prata om detta mästerverk till film som eh, placerar sig i Conjuring Burrs som
0: vi har pratat om så mycket.
1: Och kan du inte säga, vad heter filmen som vi ska prata om idag?
0: Det är ju väldigt kul det här för att den här, den här filmen... Eh, jag har ju hela tiden sagt till dig La Lorma Borma. Eh, La Lorma Borma heter ju inte den här filmen. Men sen har vi ju enat som att den heter Curse of La Lorna. Men det heter den inte heller. Utan Då fick jag ta fram min gamla gymnasiespanska där vi fick lära oss att... 2L blir J. Så den här filmen heter alltså The Curse of La Jorana. Eh, The Curse of La Llorona Och den här utspelar sig alltså i det här Conjuring-verse som, som som vi är lite trötta på nu. Men det, det ska inte smitta av sig på det här avsnittet. Men kvällens film alltså The Curse of La Llorona från 2019.
1: Har du någon liten... Eh... Har du någon liten plott om vad denna film handlar om så du vill läsa in för oss? Ja visst.
0: Socialarbetaren Anna ignorerar den kusliga varningen från en mamma som misstänks för barnmisshandel. Snart dras hon och hennes egna barn in i en skrämmande och övernaturlig värld där de hemsöks av en fruktansvärd vålnad. Nu står familjens enda hopp för att överleva till en före detta präst och hans icke-ortodoxa metoder.
1: Tack för den inlevelsen, Niklas, när du läste in. Det var mycket fint och med denna speciella röst du kan åstadkomma också. Tack! Mm. Men du, vet du vad jag, Vet du vad jag blev lite orolig för när jag satt och kollade det här innan vi började prata filmen? Det är ju att den här Michael Chavez, eller Chavez, vad du heter, som har gjort den här filmen. Mm. Har, har du sett vad han gör för filmer?
0: Eh, nej, vet du vad? Jag, har inte, jag kan väl tänka mig att han, har, eh, att han inte... Det är ju in, inte Exorcisten från 1973 på hans CV direkt. Nej, det, det är väldigt lite
1: sånt. Det är väldigt lite han har, han har fått äran att göra någonting till Billy Elish. Någon musikvideo ungefär. Aha. Och sen har han gjort den här eh, La Jorona. Sen har han gjort nya, Conjuring 3. då. Och sen ska han även göra The Nun 2. Så att det är med Fasa här. Jag sitter och tittar över hans CV. Och stryker han över framtida anställningar inom vår produktionsbolag.
0: Ja, för så mycket kan vi väl bara börja med att säga om Jorona att... Det, den är ju absolut inte starkast på The Conjuring Verse, utan kanske snarare tvärtom. Och då är det ju för bluffande att han ändå får en ny chans... I Conjuring 3 som jag ännu inte har sett Ska jag säga Men att han också får nunnan två Det jag undrar lite hur de Han kanske inte tar så mycket betalt Den här karen kanske eller Kan ju vara så
1: Kanske kör här pro bono eller någonting nej, Jag
0: skulle inte ta mycket betalt heller Om jag fick möjlighet att göra den här filmen nej det Den så. hade ju inte blivit lika bra Det, det hade den inte blivit. Men den hade blivit Den hade varit mer minnesvärd tror jag i sin så, är det.
1: så är det Men du ska vi göra som vanligt då? Vi har ju suttit där och pratat i lite drygt en timme här om allt annat än filmen vi ska prata om egentligen. Mm. Så att vi kastar oss in här över karaktärerna i vanlig ordning. Karaktärerna. För att vi har väldigt få karaktärer att jobba med i denna roll. I alla fall få karaktärer som faktiskt spelar någon slags roll. Mm. Men vi gör väl det enkelt, tänker jag, och kastar oss in i huvudpersonen Anna, eller äna Vill du ta, ta ett par ord? Ja, visst
0: henne? kan jag göra det. Anna, som sagt, vad, vad är hon? Någon form av socialarbetare eller socionom eller något liknande. Hon jobbar med att eh, omhänderta eller ta hand om eller utreda barn som är... Vad heter det? De får någon, lite så här orosanmälningar kanske, eller? Mm. Alltså att ja, det är barn som har, liksom, man misstänker rokar illa ut på olika sätt. Då. Och eh, vi får ju inte veta så mycket om Anna mer än att hon har två egna barn som hon bryr sig mycket om. Men hennes liv som sagt var, är inriktat på att hjälpa eh, andra barn som är i, eh, ja, som har bekymmer på olika sätt. då. Mm.
1: Hon är ju vad,
0: också, om har, har, finns det, vad, vad vet vi om henne? Liksom? Äh, hon är enkling.
1: eller enka är hon, förlåt. Det är väl det vi vet om henne. Hon
0: har det hade en, varit lite äh, mer intressant om hon var enkling. Alltså att det, det här var, ja. det visar sig att det här var en kar alltså på något sätt. Ja, det
1: hade ju varit. Det är Väldigt märkligt dock. Mm, ja. <laughs> men nej, men hon är ju enka, och vi vet att hennes eter tidigare man då var snut. som jag fattade. Mm. Sen hur, hur han har gått åt vet jag inte om vi får förklarat eller om jag var djupt inne i att läsa om någon artists eh, otrohet eller någonting på Aftonbladet ja. det presenterades. Men eh, jag, jag tror inte vi får det presenterat utan vi, vi vet bara att han är död och mm. att det har inte gått allt för lång tid. där Hon är fortfarande i någon slags sorgarbete där barnen är inte så gamla. Vad är de? Fem, sex år kanske? Ja, lite så, så, så. äldre. Ja. Ja. Svårt är
0: med barn att sätta ålder på dem. Ja, precis. Ja, de kan ju, det kan ju variera lite i... ja precis. Men eh, i övrigt då, vad har vi mer då? Det är, ska vi ta barnen då kanske? Det är en dotter. Mm. Eh, en dotter som heter... Eh, vad heter hon? Är det Samantha? Samantha. Ja, ja precis. Och Samantha, hon börjar ju... ja Alltså det här är ju, det här är ju en del av filmens problem kan vi säga direkt. Utan vi slängs ju rakt in i... En kontext där de här barnen, ja, alltså vi får veta att hon har barn och nästa gång vi får följa de här barnen så börjar de ana att ett vitt spöke eh, förföljer dem och de ser saker som de inte ska se. Men det är alltså Samantha som dottern heter och Carlos som sonen heter och Carlos är väl något äldre va?
1: Ja, heter han Carlos? Det är ja, kanske inte jag tror Ja, kanske jag.
0: inte Okej, Samantha och ja, Vad heter pojken? Chris, Chris tror jag han heter Chris. Ja, Chris heter han, det är helt rätt Ja, men precis Det är alltså barnen Vi får inte veta mycket om dem Mer än att de råkar ut för Den här vandringssägen då, Som man kommer att känna som La Jorana och eh, vi, vi kommer till henne. Men i övrigt då finns det ju en kvinna som heter eh, Patricia Ve Velasquez. Eh, nu ska vi se. Hon heter alltså... Pat det, ju, det här är ju lite spännande för att skådisen och eh, huvudrollen alltså. Eller roll... Vad fan är klipp här? Hon heter
1: alltså Patricia Alvarez i filmen men det spelas av Patricia Velasquez. Det
0: är alldeles för svårt.
1: Det, oh, det, det. Det. Hur skulle du säga att det går med din eh, karaktärsförklaring här? hittills. <laughs> är det 10 av Nej. Fast jag, jag, jag köper det helt för jag är exakt ligger då.
0: Ja det är det är. Ja men alltså så här är det. Anna utreder eh, ett par barn som är då som har då Patricia Alvarez som mamma. Patricia Alvarez som det verkar låser in sina barn i garderoben, eller bultar för, in i liksom något form av förråd i lägenheten. Eh, och är, blir mycket, mycket, mycket vild när Anna ska släppa ut de här barnen. Och man får då känslan av att den här familjen de har ju issues på något sätt, och mycket riktigt. I övrigt så får vi inte mycket mer än liksom presenterat om... Patricia Alvarez heller, mer än att hon sen skuldlägger Anna för sina barns död. För när Anna släpper ut de här barnen så dör de en fasansfull död.
1: Ja, och det sätter väl punkteret bra över hela Patricias historia, mm. skulle man kunna säga. För att mm. sen har vi ju liksom inte så mycket mer karaktärer som för filmen framåt- F förrän vi introduceras för uh, fader Perez som är tillbaka igen. Han var ju även med i Annabelle. Exakt. Och han spelar ju exakt samma roll. Det är ju Tony Amendola som är tillbaka igen i samma roll. Mm. Och han, han spelar exakt samma press här också. Då, som, som ska hjälpa till och få ordning på detta. Eller i alla fall eh, nämna hur hon kan försöka lösa detta. Eftersom, mm. ja, det, det är ju ingen skräll här att det här spöket kommer och besöker Annas familj istället då.
0: Nej, precis. Och Father Perres måste i sin tur då gå en liten så här ja, följa en lite mer okonventionell metod genom att kontakta den före detta prästen Rafael. <laughs> Rafael är då någon form av spökexpert. ju. Alltså han är ju lite av den här filmens Warren alltså paret Warren han har liksom han, han är på konsultbasis för Vatikanen på något sätt här. Mm. Och Rafael det här är ju det första riktigt alltså han är ju den som ska kirra biffen här för Annas familj och det är, alltså jag, jag vet inte fan om jag liksom kan minnas när jag såg en så usel karaktär tidigare.
1: Nej, det, och det, han är ju så otroligt sopigt kastad också. Det här är ju ja. alltså Raymond Cruise. Det är alltså det är ingen så här superskådis vi pratar om utan den här skådis. Han är ju känt från diverse bia action -filmer. Alltså Det här är ju... Dels är han ju med i belägring, Training Day. Han, han är med som den här en av knarkbossarna i... Eller förlåt, han är med i Better Call Saul också och Breaking Bad som den här typo ja. Salamanca. Han är Just liksom... Det. Sa, han, det här är... Han är typecastad jämnt som en arg mexikansk, antingen Lego soldat eller knarkbaron eller liknande. Jag lovar att det är nog svårt att hitta i någon
0: annan slags roll. För han spelar ja, alltid samma person. Ja visst. Och det är väldigt Och, svårt att se den i den här rollen. Ja men det är jättesvårt att se honom i den här rollen. För, för det första så har han ju... Han, han är ju noll engagerad i rollen. Alltså han, han bryr sig ju överhuvudtaget inte, vilket jag inte klandrar honom för. För att det är riktigt uselt. Alltså Anna kommer till, till Rafael och vädjar om hjälp. Och han, han säger direkt så här, nej, 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 nej du får kontakta Vatikanen. Ja, det har jag redan gjort och ba, 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 ba. Och sen när dottern då ber honom så här, snälla hjälp oss. Då vänder han på en krona och då är det så här på en femöring. Och då är det tydligt att Rafael är den enda personen på jorden som kan hjälpa till i de här fallen. Och ändå har han tänkt lämna den där familjen till sitt öde. Det är så konstigt. Alltså har han inget hjärta, karfan överhuvudtaget? Om man nu vet att La Jorana är en verklighet, att han är den enda som kan hjälpa till. Ändå så hade han bara tänkt låta liksom, Anna att, att få hennes barn dödade liksom. Nej, det är, för, det är uselt. Mycket uselt.
1: Ja, han är, det är en svagt skriven karaktär och han, ja, allt utförande han gör egentligen är ju väldigt svagt och väldigt oförklarligt också hur mm. hans agerande är. Men mm. vi kommer till det också. Mm. Jag, jag tror inte vi behöver nämna någon mer karaktär i denna film, för jag tror faktiskt Nej. ingen annan fyller någon slags funktion. Nej. Så jag tänker väl att vi, ja men vi, hotet är väl dit vi förflyttar oss direkt. Det kommer bli en ganska kort genomgång av den här filmen tror jag. För att den är otroligt rak och väldigt, väldigt simpel.
0: Hotet. La Lajorona som sagt var. Det här är ju då en, vad jag har faktiskt kunnat läsa mig till lite grann. Så är det en, en vandringssägen, en folklor i Mexiko om en kvinna som i ett svart drama då hennes make och tillika pappa till hennes två barn var otrogen mot henne och i vredesmod för att utföra den ultimata hämnden så dödar hon det som ja för detta maken hade mest kärt och det är barnen efteråt så ångrar sig lajorona så mycket så att hon går runt som ett spöke och letar efter ett par nya barn som hon kan ta istället. Eh, vad säger du om designen på Lajorona då helt enkelt?
1: Får jag säga så här. Har, jag, har man sett den där designen någon gång tidigare? I stort sett allt. Alltså det, det är noll nyhet här. Om, om vi tittar att designen på den namn var 10 av 10. Första mm. gången man såg henne. Mm. Så är den här bara... Na, snälla. Så här, det är... För det som var schysst då, det första gången vi ser La Llorona, när vi ser henne sitta vid den här bäcken där hon precis har drängt sina barn mm. Då sitter hon i någon slags så här. det ser ut som en gammal brud jag vet inte vad hon klädde sig i 1673 i Mexiko Men det ser ut att vara senaste modet i alla fall, hon sitter mm. där med en så här liten skynke för ansiktet också Det ser ut som en, liksom, en vit burka ungefär hon har på sig Eh, och det funkar ju liksom bättre, då ser de ganska otäckt ut för det, alltså, man ser ju inget. Det ser ut som ett liksom. spökplumpar som sitter där och, och dränker sina barn. Och det hade funkat bättre lite så
0: här twitchig, ryckig du vet, i ansiktet och kroppen. Det hade funkat bra. Verkligen! Jag håller helt med. Istället så får vi ett CGI-nylle som gapar stort och har svarta ögon. Ja. Och det är väldigt, väldigt uselt.
1: Ja, de är ju så här gula ögon med kajal som rinner liksom som ska vara, jag antar det här, så här kolla nu hur vi har tårarna på det, för alla fattiga fattat att är ledsen, kolla nu hur vi har svarta Ja, jo det var jättehäftigt såhär ja. det, det hade kunnat vara blod, det, det är säkert blod de kanske inte fixar det bara så gillar det säkert, jag säkert. Nej, det, det, det är bara för mycket, det är för enkelt framförallt det är så här, om, de, om, man, om man skulle fråga 10-pers hur den där skulle se ut så skulle de alla säga så här, Men det här vore nog otäckt och det är ju det sämsta du kan få. Du måste göra någonting nytt. För att Visst. det är ett monster, du måste alltid ha något nytt. Skit i att visa det istället då. Men här visas det från början till slut. Hela tiden, konstant.
0: Och ständigt så här att, att nyllet kommer nära ett annat, en annan persons nylle. Och så skriker hon den personen i nyllet. Det är så det går till inom hela den här filmen.
1: Väldigt irriterande den där, den där kärringen. Alltså dyker mm. upp så här, och sen att hon ska skrika också. Man blir så trött på henne. Han ja, har ju snyftande sett, att man hör den där tårarna, liksom mm. när någon som sitter och gnyr och sen så man blir bara så här. Och, det, och där tycker jag funkar ändå rätt okej, sen när något barn vet, tittar in genom något stängsel, så, här, så sitter de där i sin. Ja, men det, det är väl en brud av något slag, mm. antar jag, där. Och sitter där och snyftar. Då tycker jag det funkar innan man ser ansiktet. För då sitter de där som liksom snyftar, och så börjar det twitcha lite så här i kroppen. Uh, och det kan köpas som en äcklig grej sen när den börjar flyga framåt och det där ansiktet kommer fram blir man så här, med men snark igen och sen när den kommer nära äh! mm. oh, varför skrika ens? Vad är planen? Nej, jag vet
0: inte. Nej men och sen så tycker jag också att ska du göra en sån här film så måste du bygga upp den på ett sådant sätt att Ja, Ett barn är förföljt av La Llorona, så här. Då måste du börja med att kanske ha lite subtila snyftningar så att du knappt som tittare vet vad du hör. Du måste bygga upp myten. Du måste göra allting grundigt. Och sen kanske i slutet så ska man få en skymt av La Jorona Men i den här filmen så är det från början till slut ett enda stort jäkla mölj av CGI-effekter och skrikande munnar. Och det är... ger ett uselt resultat helt enkelt.
1: Ja, filmen eh, knappar ju in på 93 minuter, så drygt en halv timme. Då. Och jag tror att vi har alltså, själva plotten, alltså, när vi tittar tillbaka liksom, på premissen, är ju... ja, Vad har vi som utspelar sig? 19, eller, 19, heter det, 1673 i Mexiko. Alltså vi har... Har vi två minuter max som är förklaringen till hela det här mysteriet? Mm. Det här är vad vi har att jobba med. Ja, och, och det hela allt det är ju att okej, okay, vi fattar, hon är sned för att eh, Kar var otrogen, hon dränkte barnen, dumt gjort, klart ångrar i som fan, det hade väl vilken förälder som helst gjort. Mm. Men gå vidare nu då. Vad är planen? Ska du hämta barn? Ska du få, mm. vad, vad ska hända när du tar dem då? Ska, de, ska du få tillbaka dina barn? Det verkligen mm. inte ha funkat någon gång för dig. Ska du ha nya precis. barn?
0: Ja, det verkar ta nya som det. barn och döda dem också så här. Det är ju mycket ja, dåligt så här. Så här, Det
1: finns liksom ingen så här, jag, jag, Som jag alltid tjatar om Ge mig en plan, ge mig en jävla bondskrux Som förklarar istället så här, men jag, har, jag måste upp i alla fall Släng in något så här, jag måste upp i hundra skälar Eller någonting så bara, mm, så här, ja. och, och nu är jag snart där Nu har jag tagit mina 97 skälar. Nu ska jag ta mm. de här tre sista här bara så är jag klar, nej, ingenting bara kö köta vidare, köta vidare och skrika och gråta. Det är, liksom, det är som en liten dum lite dumt barn
0: där som bara gnäller hela tiden.
1: Jag och jag blir så jävla ledsen på det där för det är svagt berättande.
0: Mm. Ja, eh, så är det helt enkelt. Men du, vad ska vi säga? Miljöerna då? Ska vi ta oss i, 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 Ska vi gå i, i kast med miljöerna i den här filmen? Vad säger du om dem? Och vart, vart, vart är vi någonstans?
1: Nej, men vi är ju i... Eh, det, vad är vi, 1973 va? Så är vi ju i Los Angeles. Så att vi... vi och jag vet fan om man ens tänker på att det är, här är 1973. Jag skulle nog sagt att det här var nutiden då, för jag lägger inte alltså, ens märke till det särskilt mycket som är äldre. Vilket också är svagt då, uppenbarligen. Men, äh, Ska jag säga någonting positivt där så är det väl när de här barnen till den här Patricia, ta, Patricia tas om hand då, och de åker in på ett äh, så här... Som man säger, tillfälligt barnhem, liksom. sån här lokal. Man börjar hysa in dem här får ni sova. Dörrarna låses när skymningen faller och någon kommer att titta till er vid midnat. Man liksom, vaktmästare och sen låser dörren igen. Ja, det är väl rätt effektivt för det så här naket och kalt det där jävla och så Med långa gånger mm. som är tomma. Liksom. Ja, det funkar, men ja, är det så, det är det häftigt. Ja, jag har satt det för 8000 ja, gånger. Allt annat är ju så här, nej, det, det liksom. nej jag vet inte, det, det är vanliga hem. Det är helt vanliga hem som inte sticker ut på något sätt. Det finns inget i de här miljöerna som är särskilt otänkt. Det är väldigt mycket vatten. Folk har pooler överallt för att ja. eh, någonting som går väldigt bra hand i hand med att man har dränkt sina barn att man måste dränka alla andra barn. För att ja, precis. Få det måste ju det. finnas
0: vatten som hot överallt då, helt enkelt.
1: Ja, det känns som det. Har du inte vatten i närheten så funkar det även om det på andra sätt också, men vatten är the weapon of choice i alla i den här ja. filmen. Så, så är det. Hon är väldigt svaga alltså, som skurk överlag. Mm, ja, mycket klen. Nej, men jag, jag har inget om miljön. Har du något som du tycker nej, är allt Nej, är inga. Man hade ju gärna velat ha det. Alltså och Angeles är inget dåligt ställe att placera den på. Särskilt inte 1973. Väv in lite vad som hände 1970-talet i Los sen måste ju ha funnits massa ballagrejer som ja. man ändå kan så här, spela på samtidigt. Visa lite, så här, lite knarkiga områden, lite slum och skit som man kan eh, vandra i. Men istället ja. skulle det vara ett så här mellanklassområde som är helt, helt oläskigt.
0: Ja, eh, ah, nej, verkligen. Det där är, det är, vi, vi låter det vara där tycker jag. Den här ja. filmen ska få den kärlek den förtjänar.
1: Ja, varken mer eller mindre. Och det är bara timmar sedan jag stängde av den här filmen när mm. eftertexterna kom och jag känner redan att den liksom börjar falla i glömska mycket av det som har hänt i den och det, ja. det är inte många timmar sedan.
0: Mm. Du ser det svåraste som överhuvudtaget den här filmen hade att komma med var ju att Patricia Velasquez spelar Patricia Alvarez. Det är så komplext att det får allting annat att blekna i den här filmen. Det är den stora twisten i filmen. Det är den stora twisten, ja. Vad, vad har du? Vad, några scener sådär som du vill lyfta?
1: Minnesvärda scener.
0: Ja. No. Som,
1: ja, vad ska man säga I mean, dels så här, det första som händer när vi är i Mexiko när hon dränker barnen där. det ena barnet ser ju att det andra barnet blir drängt eh, det tycker jag ändå funkar alltså just så kort det är förstår man rätt där. så kort den scenen är så får man ändå med en bra grej man följer barnen ner till flodbanken och man ser att hon sitter där och, 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 och dränker den, sen eh, springer han iväg och där spöket flyger efter dig i San Evil Dead Anda typ, och, och tar honom också hur hon nu hade blivit ett spöke redan där vet jag inte, men ja, det det framgår inte riktigt. Men eh, det, det funkar. nu, nu Jag hyllar inte det här som att det är en mästerlig scen. Men det funkar ändå. Det är en bra grej. För man slipper det ansiktet framförallt. Eh, sen så, nästa scen som, som jag tycker är kul. Som jag ty men som inte är särskilt bra. Det är när den här fadern. Eller den här före detta prästen. Han som är så oduglig skådis. Eh, heter Rafael sa vi va? Ja. Ja, när han kommer till deras hem så blir det någon slags så här ensam hemma uppbyggnaden. För han är ju det är så här En riktig kvacksalvare Han är med sig ägg och han har med sig mm. Han har med sig blod där. Men säg något han inte har med sig Men en,
0: en, en klassisk charlatan va
1: Ja, precis. Man hade inte blivit förvånad om man plockar upp någon så här, ja, men de här trosorna har burits av den här och sen lägger de här under kudden. Oh, han är ganska ekoniasis, konstiga ja. grejer. På
0: min sommar har jag sju olika sorters trosor under kudden istället att hoppa bland gärdsgårdar.
1: Ja, det gör han garanterat. Ja. Alltså, noll ligaura dock, för jag <laughs> får aldrig till det. Är det är så jävla färdigt. Ja, men, ja, alltså. men, men han, han plockar upp allt det här, och givetvis ska vi sitta och demonstrera här för, för barnen och för Äna. Men det blir lite kul när att liksom börjar plocka upp de här, och sen det är det också konstigt. Ge det till barnen så här: Börja stryka ägg över varenda tröskel och list i hemmet, och sen ska jag liksom så här, börja sprida ut sand över trösklar. Du vet, Måla på saker, alla involverade Det blir som att så här, jag gillar ju sådär Ofta i sådana här filmer Eller inte i sådana här filmer Men i, i andra typer av sådana här filmer När det är det här montaget Som är uppbyggnaden innan mm. själva attacken kommer Precis som i ensam hemma där Kevin liksom riggar alla fäller
0: Det tycker ja, jag om Ja, det visst, men, det är det bästa. Det är ju, det är ju träningsmontaget i en motsvarande karatefilm helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men i den här filmen finns det liksom ingen logik i det heller. För att Nej. han är ju bara oduglig, den här kvacksalmen som är där liksom. Det finns inget så här, ja, det här kanske funkar eller inte. Alltså det finns inget som säger varför det här skulle funka. Det, jag, jag köper inte.
0: Det köper du inte. Nej. Nej, alltså på något sätt så har ju han, han verkar ju ha en väldig erfarenhet av att liksom bistående skydd mot La Jorona, men han kan ju inte ha lyckats jättebra för hon är ju fit for fight och still going strong liksom inom alla år. Så att frågan ja. är vad han har gjort, från det att han slutade som präst, vad har han gjort då? Är det, är, det liksom, är det bara La Jorona han har fokuserat på eller är det diverse andra spöken? Och liksom, om man nu har en sån extrem erfarenhet av att bekämpa La Jorona, varför är hon inte bekämpad? Ja, och han säger ju själv att han aldrig har stött på henne heller. Nej,
1: men han vet ju okay. allt ändå hur det funkar. Ja, och det är What? väldigt, så han har ju något så här, vi har krucifix där också som givetvis någon frågar om något av barnen, så vad är det där för någonting? Så här, nej, men det är från trädet som stod i närheten där hon dränkte barnen. Det där trädet har blommor som gör att det, ser ut som att det brinner. Den dagen hon dödade sina barn, då, då grät det här trädet. Ja. Och, och därför gjorde vi ett krucifix av det. Aha. och där kanske liksom har han getts i sitt våld. Och sen, sen har han något som är ännu sjukare. Då har han det som vial som någon säger. men vad är det där för någonting av alla hans 127 000 prylar med sig, trossa uh -huh. skit. Så uh -huh. är det den där jävla vialen minst intressant av alla så här. Uh, uh, det är då säger han, La Joronas tårar. Uh -huh. det är ingen mer så här, det är ingen förklaring på hur han har fått tag i dem där. Nej, hey, nej. Hey. Det är bara, äh, men så här, det känns ganska jobbigt. Det slår mig inte helt lätt att få tag i dem där. Nej. Är det Folly det, som kanske har varit där? För Mary känns ju betydligt starkare än Rafa ja, i alla
0: fall. Ja, men framförallt också så, så handlar det också om att förpassa... Alltså, i den här filmen som är en så här folklorfilm, ja, den utspelar sig i The Conjuring Verse där allting bekämpas eh, with the power of Christ och krucifix egentligen, i alla filmer. Men... Alltså det som skiljer, alltså det som skiljer som att det är bara en sak som skiljer. Men om man jämför till exempel med filmen Exorcisten när en annan typ av demon ska bekämpas, där köper man ju att de liksom som sista, de besöker alla möjliga instanser först. Det är psykologer och sjukhus och läkare, alla tar tester. De använder till sist Father Merrin som någon så här sista grej. För att de har en kontakt via prästen. Det är liksom ett långsjott. Det är inte givet. Här är det bara liksom... Det är som att all lösning på allting är prästen hela tiden. Och, 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 och det är liksom självskrivet. Och det tappar i slagkraft liksom.
1: Ja, ja verkligen. Nej, det, det är svagt. Det är ruskigt svagt. Har du någon scen som du tyckte var bra? Eller någon som du tyckte var inte fullt lika dålig som många andra scener? Nej,
0: men jag... jag, jag... Med risk för att jag repeterar vad du redan har sagt. Och jag tycker att scenerna där man får se Lajorona lite på håll där hon sitter som ett livslevande väsen. och man inte ser ansiktet är ganska effektfulla. Jag tycker att det finns scener. i. Men jag, jag tycker att det fanns någonting i början. Det är inte fel att göra annat till en socialarbetare. Men där hade man kunnat bygga upp betydligt bättre liksom grund med att man får följa en familj och dess kamp. Och sen kommer Anna och de bäv samman. Nu får vi förvisso en and ett andra hot också i den här Patricia Alvarez, det glömde vi nämna. Hon klär ju också ut sig till Lajorona i slutet av filmen för att hämnas då för att hon tycker att Anna ligger bakom att... Hennes barna dött då, fast det är uppenbart Lajorodna som ligger bakom- så är det ändå Annas fel som hon släppte ut barnen från den här, liksom, det här fortet- som hon hade stängt in dem i. då. Mm. Jag, 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 ty jag tycker att det liksom finns potential, hyfsad potential- i lösa trådar som man lägger upp och ut i början av filmen- men som sen inte får någon bäring alls. Så svaret på din fråga är nej- det finns inga direkta scener. Jag tycker att han, Tony Amendola, som spelar den här Father Perez, han gör vad han kan. Jag tycker att han känns som en präst och ser ut som en präst. Långsamma samtal med honom i filmen, ja, det är okej. Okay. Annars, nej, jag vet inte, ärligt talat.
1: Aj, den, uh, nej, 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 nej. Det var, det var också så här kände jag. Att, uh, att den man som vi liksom såg uh, för några veckor sedan, då, mm. det var ju också en så här extremt svag. Uh, historia att liksom göra en fristående film på. Mm. Och, men det här är ju... Här hade vi ju kunnat få en, en prequel också. Alltså utan Det hade ju inte känts helt konstigt för det är ju minst lika svagt.
0: Mm, absolut. Och, och då lika... Lundan ändå hade någon rumänsk... Alltså de har det där, det där klostret, de har den rumänska landsbygden, de har miljöer som ändå är bra så har den här filmen ingenting.
1: Nej. Men den hade likt förbannat kunnat få en prequel ändå, jag. Alltså, så här, och jag hade stört hjälp med på den och svingat se mm. För podden skull, vilket ja. inte var lämst. Ja. Eh, och du hade börjat se den för tredje gången. Det hade varit <laughs> jobbigt för dig. Nej,
0: ja. ja. det var faktiskt första gången som jag såg Lai och Råna. Hade jag, hade jag sett den här tidigare så hade jag nog vägrat att ta med an The Conjuring Verse, faktiskt. för För så pass... Eh, svag tycker jag den är. Jag kan faktiskt fortsätta prata och ge ett betyg. Den här filmen är allting det som man kan tycka är ett misslyckande med filmer som blir såna här avstickare från en grundhandling. Alltså eh, avstickare från Conjuring. Den här filmen <hör> är gjord. För att tjäna pengar och ingenting annat. De skiter. Skådespelarna skiter i det. manusförfattarna skiter i det. De gör vad de måste för att det ska bli några dollars plus. Monstret är skit. Skådespelarna är skit. Allting är skit. Ingenting är minnesvärt med den här filmen. Jag ger den ett av fem.
1: Ja du sätter ord på det jag tycker också där, vilket inte är någon skräll när du känner mig här. Nej, men jag, jag håller med dig. Liksom, det finns ingenting. och Det som stör mig också är att någon har pumpat in liksom Hollywood-pengar i en sån här produktion. För det finns så mycket annan film som förtjänar den här budgeten som den här ändå har. Som faktiskt har någonting att komma med. Någonting nytt. Det här är bara saker du har sett tidigare. Det här, det här är så mycket autopilot så det finns inte. Det, det här, hela det här legendspöket Ja, det är ett dussin spöke. Du har sett hundra sådana här filmer och 99 år kommer vara bättre. Jag är exakt likadant. Liksom det är en etta, jag ska inte säga att den är överstruken för det är liksom... Ja, det, det är liksom en produktion det är svårt liksom att få det, det så dåligt. Men eh, jag, jag skogade inte, jag satt med telefon i handen 50% av tiden. Och resten av tiden satt jag nog led lite och tänkte att är det inte slut snart? Och jag kunde inte, jag kunde inte hitta någon karaktär att känna någonting för. Jag kände näda för de här barnen, jag kände näda för Anna. Jag kände att Patricia, varför heter du Patricia i verkligheten och i filmen? Dö! Och den här ja. Raphael... Som, som är en karaktär som inte går att känna någonting för, för han är ju bara obehaglig psykopat eller sociopat, alltså han är ju bara hemsk
0: ja, nej. Det det. Och Jag läser nu faktiskt att den här filmen kostade 9 miljoner eh, riksdaler eh, 9 miljoner dollar ska jag säga att spela in, och den spelade in 123 miljoner så att den har ju oh. gjort sitt jobb och det är väl därför som den här Karn då får nytt förtroende, för han är väl kanske bra på att hålla ner budgeten och samtidigt då rida på vågen av ett större universa där han liksom kan få gratis tittare och fortsätta med sina skitfilmer utan att bli ifrågasatt. Tyvärr alltså. Ja, folk måste ju
1: lidna sig på någonting. Det är väl så det är bara. Vi, vi lämnar han där. Men hans namn tycker jag för evigt ska eka hos alla där ute. Mikael eller Michael Chavez. Det, det är ingen vi hänger i granen. Han hänger vi. någon annanstans. Ut från, äh,
0: från en galge. Nej, men den här är ingen ingen, ingen, <hör> ingen höjdare alls. Men du? Men du ja,
1: ja, men du jag, du. jag börjar här istället. Du, jag bad ju dig. Jag la in ett önskemål om en film. För ett tag sedan i vår nya segment gällande just vilka filmer vi ska se mellan de här franchisen eller andra filmer vi tar oss an. Då. Så mitt önskemål var väl en monsterfilm från
0: 90-talet? Du önskade en monsterfilm från 90-talet och en monsterfilm från 90-talet ska det bli. Nästa vecka ser vi The Faculty från 1998.
1: Det är trevligt. Robert Rodriguez eh, är alltid sevärt. Robert Rodriguez
0: det är ja verkligen. George Hartnett eh, Robert Patrick Salma Hayek. Ja det är ett glatt gäng i denna monsterfilm som utspelar sig på en high school och eh, gamle Famke Jansen som vi nämnde förut är också med i den här filmen. Så,
1: var
0: det eller ja. var väldigt väldigt trevligt titta på. Eh. Jag ska
1: bara pausa lite och titta.
0: Ja, och Salma Hayek också där Som sagt var Nu låter vi som två gubbas. Ja, och det är vi väl kanske också då
1: Fan, Du kan väl sitta lite på Robert Patrick om du vill Det är, mm. det är ingen som, som hindrar dig
0: Nej, nej precis Men, men ähm, Nurse Rosa Harper Spelar Salma Hayek Hon är en så här gammal äh, Ungdomskärlek man har faktiskt Ja, ja. Den, den ska vi se. Vi får prata mer om dem nästa, nästa eh, avsnitt. Men det är alltså nästa vecka och därefter så fortsätter vi med det här Conjuring Universe som går mot sitt slut. Då är det tredje installationen i Annabelle, Annabelle Comes Home från 2019 som vi ska se. Eh, jag kan säga så här hoff, den har jag sett och... och, och... Du behöver inte längta ihjäl dig, det behöver du inte göra
1: Du säljer verkligen in de här filmerna till mig också
0: Men, ja. Men det,
1: det jag gillar mest är att även om det är en dålig film Så vet jag att du kommer behöva se den för tredje eller fjärde gången Och det, det är liksom den lilla glädjen jag kan hitta i det här Då vet jag att du liksom, jag ofta tycker att jag tar de här diskbänksrealismfilmerna som gör ont i dig du anar mm. inte hur runt du gör mig med de här filmerna.
0: Ja, men alltså, och, <laughs> var det verkligen jag som bad om de här filmerna? Jag, jag, jag tvivlar på det alltså.
1: Jag är ganska säker på att eh, du låg bakom hela det här. Mång, många har ju gått in och kollat de här röstningarna som gjordes inför vilka, vilka franchises som vi skulle ta. Och mycket mycket tydligt på att IP-adressen någonstans kommer från Juviesbro då. <laughs> Helt och ja. ja, samma Niklas, Sjukt. Nicke
0: Sjukt. Lindis, Sjukt.
1: många namn som går väldigt nära han med dig Så,
0: ja. Kärt barn och många namn eh, Det var inte jag, det var Nej. AI du, Hoff, Tack för det här avsnittet eh, Tack för att ni har lyssnat Hoppas vi inte har varit för negativa och förstört er upplevelse. Om ni hade tänkt se den här filmen så kan ni göra det ändå, men ni håller inte oss ansvariga för ert icke-välbefinnande. Nej,
1: gör inte det. Och nu
0: efter midsommar så vet ni hur det är med ljuset också.
1: Det, det sägs att det ska bli lite ljusare här omkring det, men för oss är det ju alltid ett konstant mörker där vi ses.